0: Дисклеймер. Редакция не несет ответственности за мнение героев. Герои сама редакция иногда не понимает, что говорит. Рубимся за науку, кидаемся стульями против астрологии и псевдонауки и забредаем в крайне опасные бредни. Поэтому мы вас предупредили. А спасибо всем, кто нас поддерживает. И особенно ребята из чатика курса, которые записали для нас три рассказа о своей бытовой магии. Приятного прослушивания. Ребзя, привет! Это «Легко, просто» и подкаст, 13 выпуск. Сегодня мы поговорим про личные загоны, бытовую шизофрению, здравый смысл и нужно ли переубеждать людей, если они ебанько. Ну, это мой, на самом деле, татасболь, с которой я сегодня пришел. Сегодня мы пишемся, в общем-то, стандартным составом. Я, Тимур Зарудный, Серега Жданов в Владивостоке, Юра Белканов и у нас в гостях Вова Блинчик – Аналитик бизнес-процессов. Аналитик да. бизнес-процессов. Я забыл эти три слова, хотя я несколько раз спрашивал. Он вчера написал и спросил, на какие темы можно поговорить. И говорит, и я могу поговорить про здравый смысл, а мы как раз вот про, про бытовую шизофрению
1: Так что мы сегодня опять толпой.
0: Я не помню, кстати, как эта тема возникла
2: и у кого. Она возникла в чатике, когда кто-то начал обсуждать астрологию, православие, приметы и прочее, прочее, прочее. И мы такие, о, блин, с этого можно, короче, поэтому
1: Символично, что мы пишемся, ну, у меня в офисе, и у нас за стенкой недавно, ну, в бизнес-центре съехали соседи, и там другие заехали, я недавно прохожу, там табличка, там центр эзотерики, зарядки энергии, что-то такое. Ну, то есть, такая, прям по-серьезному ребята работают.
3: Их здесь много, и здесь еще у вас есть татахилеры
2: и кто-то еще.
1: сидит. А, так он... кто? Ну,
0: в общем, это, да, отдельная
2: песня. Ну, все правильно, и маркетологи рядом, там это все как бы одно. Там еще психотерапевт, наверное, где-то сидит, вот
0: эти вот все. Так, а что за подстава началась?
2: А, машина, это... мне кажется, промывает
3: мойте, себя. Да, Зря мы упомянули татахилеров
0: Они дали знак Они дали знак, да Сегодня тринадцатый эфир
2: 13.
3: Да, мне, о, вот, да, мне о, кажется, твою.
2: символично, что 13-й эфир про приметы, короче, астрологию. Для
3: усиления <связывания> надо было делать его вчера, в пятницу 13 ну, чтобы прям вот по всем уже. А вчера была пятница 13-й. А вчера <связывания> была пятница Ой, oh, oh, блин, <связывания> ужигая, я,
0: я не следил за этим. О, oh, вообще. Я на самом деле, когда мы нач... ну, начали накидывать эту тему, я вспомнил, что регулярно в Фейсбуке друзья собирают какие-то свои заебы. И, и это прикольно, потому что, например, Сергей Король, который коммерческий писатель, ну, сейчас в Берлине живет. Он, его образ у меня такого, с человеком со здравым смыслом, вот он написал штуку, которая его ну, у него есть, и она меня ну повеселила. Он написал, что у него есть психологическая особенность, и он очень любит, чтобы все устройства с батареей были заряжены на 100%. Если нужно выходить, а у телефона 86%, я выхожу недовольным, а если осталось 60%, то начинаю нервничать, в 27% я в панике. Ну типа он все проверяет. У кого, вы помните свои какие
4: Мне в детстве бабушка говорила, что если твои волосы подберет птицы и собьет звездо с ними, то у меня будет болеть голова. У меня болела голова часто, поэтому я и верила. И таким образом меня приучили к выбрасыванию волос из расчески в унитаз. Со временем этот миф забылся, а вот привычка у меня въелась до такого, что я не могла разжать руку с пучком волос над мусоркой. Это выяснилось, когда супруг объяснил, что лучше не выбрасывать волосы в туалет в избежание засоров. Я такая подумала и говорю, да изи пизи, дорогой, какая разница, куда выбрасывать. Ага. В общем, несколько дней мне пришлось бороться с этой привычкой, чтобы сменить этот паттерн. Кстати, голова болела у меня часто, но не из-за птичек, а из-за неудобной подушки. Ортопедическая подушка ваш друг.
3: А, такие прям загоны, прям загоны, загоны. У меня был а, какое-то время, ну это еще в школе я учился, я очень сильно верил в черная кошка перебежала дорогу. А. Я прям верил это во все, ну прям. И мне кто-то сказал, что у, га- у козерогов по, газор- по гороскопу черная кошка это талисман и как бы не стоит бояться. А. Это очень быстро прошло.
5: Я
0: вспомнил, что в детстве я до сих пор, на самом деле, ну, то есть, у меня неосознанно эта штука всплывает. Короче, я не знаю, как это сложилось, но когда я спускался по лестнице, нужно было не наступать на последнюю ступеньку, потому что если ты ее наступишь, это такой... И ты что-нибудь хочешь сделать при этом, то это будет кнопка отмены, как бы. Mm-hmm. То есть, ты такой идешь, такой, вот бы э, 100 рублей найти, условно. Такой, а-а-а, или там повеселиться хорошо. Такой, если наступил, задумался, то все, считай, отменилось. Еще до недавнего времени у меня была такая штука, что я, когда иду по тротуару, либо где-то иду, и, например, положена плитка, то я не наступаю на линию, то есть я как бы перешагиваю ее. А иногда доходит
2: до абсурда, когда я настолько ускоряю шаг, чтобы один шаг попадал в один квадратик, получается, в одну плитку. Вот. И со стороны это кажется немного даже забавно, потому что когда человек идет и смотрит
0: под ноги, чтобы не наступить, не дай бог, на вот эту линию.
1: Из текущих, наверное, ну вот, из актуальных заебов, ну как заебов, ну таких вот странностей, да, я, допустим, слушаю музыку в машине на двух громкостях, на 15 и на 11, вот я прям замечаю, что ровно на двух, ну я, ну все, я прям все время такой, так, 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 все, есть две комфортные громкости для меня, 11 чуть потише, 15 такая, ну, забойно, все, вот, редко меняется, еще... Ну, поскольку в дизеле авторегулирование громкости стоит, ну, и, видимо, поэтому он все выводит, и мне вот два уровня. Ну, вот так случилось. Да,
0: нифига, а я, да, я слышал, мне кто-то рассказывал, что он громкость на телевизоре уменьшает пропорционально, ой, не пропорционально, в смысле, чтобы делилось на два. 22, 24, то есть он 23 никогда не сделал громкость.
1: <клев> да, ну это, это, это вообще по меня, да. То есть у обычно даже не накратный, а скорее там целый, да, ну, да. типа там 20, 25, ну не целый, ну, понимаете, там... Да, скорее, да, да 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 да. Деление, Серега,
0: да а ты чё, чё там отмалчиваешь? А я просто заряжаю, как бы,
2: размеренно. Начнем с того, что мой отец в детстве запрещал мне стричь ногти по большинству дней вообще в месяце, он выписывал специальную газету белого мага Александра Ремпеля, в которой было написано, в какие дни нужно стричь ногти, в какие, типа, стричь волосы. Я не знаю, там было ли там что-то про зачатие детей, но там был такой лист с бафами, типа, вот постриг ногти в этот день, вот у тебя будет, короче, сила и ум в этот месяц, а вот в этот день постриг, все, типа, 100 рублей не найдешь, типа, Это, ну, как бы... История, от которой я отделался, наверное, лет только в 19. Вот, ну, в смысле, не то чтобы я там как-то был этим заморочен, но когда живешь, типа с батей. И батя такой ты что, ногти стрик? Это
1: неправильно. А пусть они регают ругают, что они грызут ногти.
2: Причем у меня отец медик. И вообще есть, типа, разные исследования, которые показывают, что медики одни из самых суеверных на самом деле категорий, типа, во всяком случае, в России. Вот, ну вот мое детство было пропи... пропитано э, газетой Белого мага Александра Ремпеля. Да,
1: мне показалось, ты сейчас что наоборот медики одни наиболее самых таких циничных людей. Мне почему так складывается? А
0: это, кстати, совершенно не связанные вещи, потому что медики многие курят и такие, ну, да. мы знаем, и вот. И, или, например, я редактировал для Exmo книгу про эссе про глупость, там, ну, в смысле, это сборник французских, СС французских мыслителей про глупости. там вот история как раз была в том, что если ты реально в чем-то разбираешься, не значит, что ты не будешь вести себя как ебанько, например, Стив Джобс. Mm-hmm. Когда ему диагностировали рак, он пошел такой, типа не буду лечиться, веганскую диету буду. Ну и из-за этого в основном он, в общем, отсрочил тот момент, когда он мог вылечиться, и поэтому.
1: Про ты когда сказал про детство там, про папу, я вспомнил, что у меня я иногда, ну, в детстве приходил к тете и у тети в туалете лежали эти, вы наверное помните эти календари, помните такие небольшие размеры типа А6, которые такие толстые, толстые, толстые ну, конечно, толстые, да. календари. И я уже, мне было там лет шесть, я уже тогда думал, кто эту хуйню пишет? Ну, типа, каждый год они придумывают, ну, типа, там же, там же получается как? Ты смотришь на него, на этот лист, там, понятно, день, восход солнца, там, заход, там, ну, такая вся история. А на обратной стороне этого листа, там вот гороскоп, что в этот день сажать, какие там, где мыть, где не вставать, где там, не сидеть в этот день, ну, то есть там на каждый день, как бы, такой гайд, короче. И то есть эта тема каждый год перевыпускается, обновляется, прикиньте, какая там целая, ну, как бы... Редакция на тим. Я вообще не понимаю, где они берут эту информацию. Ну, как
0: бы. Я работал в Даль... на ДальТВ после института, и мы готовили какой-то эфир новогодний, и такие, так, надо быстро написать какой-нибудь гороскоп. Ну, я его писал.
2: Да, я так тоже, когда ездил в детские лагеря, короче, в школе, я, ну, типа, постоянно там в газету писал гороскопы. Причем люди подходили такой, ты вот вообще, вот как ты про меня вот все вообще угадал? когда там были всякие, ну, вот эти активности, типа, ну, там, покажите, кто что может, там, сделайте вот что-то такое, развлекайте друг друга. Я постоянно гадал по руке, и люди тоже такие, а нифига, ты вообще... Просто, как бы, достаточно задернуть шторы, говорить очень уверенным, загадочным голосом и общими словами, и люди такие, о, господи, это магия.
6: В моей семье очень странная ситуация. Часть из нее вероисповедает христианство, другая часть — иудаизм. И у них, соответственно, разнятся всякие вот эти бытовые загибоны, и один всегда меня очень сильно впечатлял, потому что это просто било в глаза. У меня мама, если куда-то уходит, но что-то забывает то, естественно, возвращается, она улыбается в себе в зеркале и смывает воду в унитазе, Объясняет это тем, что ты накликал что-то плохое, забыв, поэтому ты должен улыбнуться в зеркале и смыть это плохое водой в унитазе. Ну, логику не ищите. Вот. И когда закрываешь дверь, почитать про себя молитву, чтобы она тебя сохранила от плохого. То есть тут какой-то маячок, что что-то за... возвращаться домой прям гробит тебе жизнь. Вот. А другая часть семьи, шаббат, они не смывают вот в унитазе совсем. Просто вообще... Потому что техника вся, все вот эти кнопочки, все, что надо нажимать, тыкать, дрыкать, должно отдыхать в этот день вместе с людьми. Поэтому унитаз выглядит очень стрёмно. Некоторые заранее набирают в кастрюлях воду и смывают этой водой. Но иногда этого недостаточно, потому что семья большая. И мне, когда я была маленькая, мне вот эти вот кардинально противоположные вещи, там человек смывает унитаз просто так, от того, что он вернулся домой и что-то забрать. А другая часть семьи... Вообще не смывая в течение суток унитаз, мне казалось, что это как-то относится к правлению своего будущего. Просто я пыталась объяснить вообще себе ребенку, как это, почему. Но, конечно, все-таки я потом уже поняла, что это все просто какие-то религиозные продиктованные вещи или самопридуманные, закрепленные.
3: Почему гороскопы работают, почему многие такие вещи работают, почему вообще есть предсказатели и все остальное, что... Наш мозг, он так устроен, что он достаточно избирает, вернее не так, если ему кажется, что фактов недостаточно, он подстраивает картинку мира по то, чтобы это было, выглядело правдоподобно для тебя, либо находит ассоциации связи, которые могли бы быть у тебя там, ну или там есть на самом деле, да, и он их вытаскивает в подтверждение теории, которую там тебе хочется принять. Вот. Один из способов – это говорить про хорошее в гороскопе. да, ну, То есть, как сделать так, чтобы гороскоп был
5: классный.
3: Uh-huh. Ну, надо писать про то, что будет, сбудется, появится возможность, следи, смотри, и вот эта вот женская теория знаков туда очень хорошо вкле- вплетается, включается. Женская теория знаков? Это такая шутка из интернета, что женщины видят знаки там, где их нет и… Ой, опасно, братан. И... Я в прошлый раз получил за эту хуйню уже
5: там в чатике, блядь. Я уже сказал. Слушайте, я
3: не говорю, что это плохо, но это, ну, то есть, это же работает, это же их логика, да, иммерсивная там, или еще какая-то, но она работает. Ты считаешь, что
0: у женщины другая логика? (свят) У них
3: есть (свят) правила, которые позволяют им отступать от логических и строгих конструкций, и, и, в общем-то, иметь в этом даже успех. вот, давай, давай,
0: давайте на эту тему поговорим. Как ты это понял? Потому что, мне кажется, это будет в конве той той темы, которую мы взяли. Как мы понимаем, что что что-то работает?
3: Ну, по результатам, скорее, да, наверное. Ну, мне так кажется. То есть, если смотреть на... Вообще, если смотреть на любые системы, про которые мы можем сказать, эзотерические или сверх какие-то... там из каких-то ментальных планов или еще что-то, то то скорее мы говорим про то, что у нас очень маленькая выборка статистики, но она удачная. И при этом в нас внутри есть процессы, которые мы не осознаем. То есть мы не понимаем, как мы к этим выводам приходим. И со стороны может казаться, что ну окей... Некий вывод вроде как следует из того, что там с нами происходило и какие-то за это цепляются какие-то маркеры внешние еще, да, и это все выстраивается в какую-то единую цепочку. Вот. Рептильный мозг очень сильно под это подстроен, то есть трава шевелится, бей-беги, другого варианта нет. Почему бей-беги, собственно говоря? Ну, то есть 2 миллиона лет это было два самых популярных и эффективных метода выживания. Они и сейчас у нас есть, эти бей-беги, и как ты на это, ну, то есть преодолеть это, остановиться, подумать, осознать, разложить на полочке сделать какую-то исследовательскую работу и решить что окей трава шевелится можно еще петь например да этот такой тяжелый вот эволюционный процесс чтобы это начало у тебя работать но у нас вот эти инстинктивные программы они заложены они каким-то образом там работают функционируют это неосознанный план вот и это выглядит как ну, может выглядеть как сверх то есть не подчиняться там закону причины следствия еще чему то ну то есть Сейчас я выйду, выведу мысль, которая которой, да, хотел, то есть все системы, которые у нас есть, которые мы видим как работающие, но при этом не понимаем, как они устроены, они на самом деле внутри себя, в глубине имеют какую-то ту или иную основу, там, если мы говорим про гороскопы, да, есть, есть же циклы циркадные, там, еще какие-то, их много, их, ну, большое количество, есть некие циклические истории, которые мы просто не осознаем, там, допустим, природа, которая снаружи происходит, да? то есть деревья, цветы, погода меняется и все остальное. Это обусловлено какими-то причинно-следственными связями. То есть погода же не просто так раз и по и по и поменялась, да? Произошло что-то где-то и это вызвало цепочку изменений. А А-а-а. мы думаем, что закат был красивый, поэтому, значит на море штиль
0: Эта история понятна Для себя я ее обозначил Двумя теориями Первое ну... это когда наши предки Совершали положительную ошибку Когда они идут по джунглям Видят цветы Образуют контур тигра и они такие, убегу И даже если это был не контур тигра, а реально были цветы Это все равно была положительная ошибка А те ребята, кто такую причинно-следственную связь не находил Они типа их съедали, если совсем условно Ну да. И поэтому так сложилось, что мы ищем ассоциации причинно-следственной связи Да я? У меня вопрос немного про другое был. У меня был вопрос, почему ты решил, что у женщин другие мысли.
3: Есть, есть модель, мы шли... Ну, то есть мы разные, мы сильно разные, да? Если сравнивать, допустим, разницу между геномом там, человека и... Ну, там, и мужчины женщины. и женщины, да. Мужчины и женщины. И при этом, допустим, отдельно сравнить разницу генома между, там, не знаю, лемуром и мужчиной, и лемуром там и женщиной, то вот эта разница она будет примерно одинаковая между тремя. Ну, то есть, есть прекрасный антрополог, по-моему, у нас Хабаровский дядька такой в очочках. очень был... Нет, нет, нет. Он Урбанолог.
1: Это другое. Все эти безработные.
3: Я что-то подзабыл фамилию, но я там попозже, может, она всплывет. Значит, у него есть лекции на эту тему, очень интересно, про то, что мы ближе к лемуру, чем к женщине. Вот, ну там, мужики, вот по генофонду, по… <свят> <свят> то есть, есть да такое, там, смотря как померить, много очень условностей, но тем не менее, то есть, можно и так на это посмотреть, да, это не в смысле... <свят>
2: Блин, мне кажется, это какая-то дичь. Ой, <свят> не, я... Фраза я... «смотря как померить». Да-да-да.
0: Ну, не, <свят> не, ребят, это... На самом деле, мне кажется, это реально дичь, потому что я на что опираюсь, а, которая называется «Гендерный мозг», и там... Блин, я забыл автора. Ну, это моя типичная проблема. В общем, она анализировала все вот эти теории различия мужчины и женщины. И, ребята, на самом деле мы очень похожи. И скорее наши отличия, то, что женщины любят розовые, а мальчики любят там голубые, это культурные особенности. То есть, когда рождаются дети, разницы нет ни в геноме, не в устройстве мозга, не в способности решать какие-то задачи. Почему есть убеждение, что женщины хуже водят автомобили, например, или работают с механизмами? Одно одно из объяснений как раз в том, что просто из-за игрушек, потому что Девочкам дают играть куклы, а мальчикам дают э, играть компьютерные игры и конструкторы Такие, типа, вот эта вот там мужская игрушка, это женская И просто из-за того, что они прокачивают вот эти навыки, конечно, они лучше решают Но вот были исследования... В которых девочкам тоже давали играть и у них вообще мозг не отличался yeah. Поэтому мне кажется, это очень странная теория
2: Гендерный мозг написала Джинна Рипон Да, да, Джина Рипон, точно Да. Yeah. Кстати, у меня в заметках есть тезис по этому поводу Я думал, как к нему привести А тут раз, и он сам всплыл Про вообще суеверие там И какое-то вот такое восприятие Мне вообще не дает покоя то, что В мире шахмат есть две федерации Мужская и женская если в мире смешанных единоборств мужская и женская, как бы, ну, мужские и женские соревнования по отдельности еще, ну, как-то вызывают какое-то понимание, хотя, в принципе, некоторые представители ММА в женской лиге вполне могут, мне кажется, голову голыми руками оторвать кому-нибудь из мужской лиги, но это ладно, штука в том... Что по женским шахматам проводятся отдельные чемпионаты. И в свое. Ну, то есть было отдельное движение, чтобы женщин допускали на мужские. То есть сейчас есть типа всеобщий рейтинг и отдельно женский. И это полная дичь. В смысле, прям, ну, типа. Это идиотизм. А там можно найти статьи, о том, которые прям серьезно рассказывают, почему женщины хуже играют в шахматы.
1: Слушай, а что, правда? Я почему-то думал, что Афиде, вот этот рейтинг, он, ну, мужчин и женщин. Хотя я вспоминаю, что там а, кубок претендентов и вот этот турнир чемпионов, там же только мужики, по-моему, да? Ну, все, кто ну, есть... за корону, бьются только мужики. По-моему.
2: В этом рейтинге а, больше мужчин, но это не имеет никакого отношения к особенностям мозга там или еще что-то. Просто, ну, то есть, во-первых, женщины в шахматы играют... Э, разрешили женщинам официально играть в шахматы там чуть больше, чем 200 лет. Начнем с этого. А во-вторых, ну, как бы, просто меньше женщин играет в шахматы, чем мужчин. Это то же самое, что, ну, балерунов меньше, чем балерин. Вот, и это полная дичь вообще, просто мне эта фигня прям, блин, покоя не дает, потому что кто, ну, в смысле, а я когда, ну, начал гуглить, я Леня рассказывал про это, она говорит, блин, да я не верю, и я начал гуглить, а там прям статьи типа «Вы знаете, есть выкладки, которые подтверждают, что женщины биологически хуже играют в шахматы, блять, есть выкладки, которые подтверждают, что автор мудак».
3: Если можно, я тоже там примеряю, потому что, ну, смотри, мы когда говорим, когда сравниваем что-либо там, типа шахматы, допустим, или там вождение, или еще что-то, нужно же учитывать, что процентное соотношение – это очень разное, ну, Ну, то есть, и некорректно вообще в принципе сравнить, ну, это весело сравнивать, вот. Я не говорю, что у женщин какая-то прям особенная логика, которая кардинально отличается, да, там, или там их поведение, но они же немножко по-другому воспитаны, это очень большой бэкграунд, как бы, для принятия решений, для там делания выводов и так далее. То есть но не, но не все. более эмоционально реагируют, например, а эмоции. Да. Я хотел бы поговорить про это вот про эмоции, там, про эмоции тоже и на то, как они влияют на то, как мы воспринимаем это сверхъестественным или нет. То есть если эмоция очень сильна, то рациональное мышление отключается в этот момент. У женщин эмоции, проявление эмоций, это гораздо более прокачанная история, чем у мужчин. Да, и это из-за, это, история, из-за да. этого да, нарушения в логике могут происходить просто тупо чаще. Не потому что логика другая, да, а потому что они в принципе немножко по-другому воспитаны, живут и действуют. Вот. И из-за этого происходит вот эта разница. Там. Ну то есть это неплохо, нехорошо, нам же тоже качаться надо.
2: Ну слушай, с этой точки зрения, как бы разли различия между двумя разными культурами больше, чем различия между мужчиной и женщиной, ну, типа, в принципе. Ну, то есть тут история в том, что в нашей культуре там женщины более эмоциональные, а в других... Нет. Мы, мне кажется, теплое и мягкое начинаем путать, когда про воспитание говорим, которое влияет на различия мужчин и женщин. Давайте говорить тогда ну про про культуры, про разные, например. То есть, мне кажется, в рамках одной культуры там вообще будут минимальные различия тогда по сравнению с другими.
1: В моем представлении мужчины и женщины одинаково склонны к суевериям, к приметам и ко всему такому. Мне кажется, что женщины просто спокойнее и более открыто об этом говорят. Ну, о том, что во что-то верят, ну, иррациональное. Мужчины, я уверен, что делают ровно то же самое, но об этом не говорят. У меня есть ряд знакомых, ряд, там, нет, отец его близкие друзья. Здоровые лбы, мужики, предприниматель группа компании у них в управлении. Тро... Они все ездили к бабке бросать курить. Ну, бабушка заговор там, отговор... трое бросили. Батя полгода продержался, закурил опять, ну, как бы, вот, ну вот, например, да, а, и там наш общий друг Саша Дудоров рассказывал, Саша работает фасилитатором, в стратегические сессии, проводит коучинг в компаниях, и с, с крупными компаниями часто работает, и говорит, что да, был в одной компании, общались, и говорит, статный астролог у первого лица, вот он ему там карту расписывает, на год по ней строится стратегия компании миллиардный. ну, типа, вот. Поэтому история с тем, что вот, ну, там, мужчины, у меня лично были там, знакомые, кто, там, кли, ну, там, с кем мы работали, например, ходили к бабке лечиться, например. Потом он пошел там, допустим, йогой занимается, йоги ему расписывают там, календарь вперед, как там на, на бирже торговать, например. Все, вот он там в эту тему там, верит. Здоровый мужик управляет ну, не маленькой компанией. Все то же самое. Ну, Смысл
0: в том, что ты ты про что говоришь, что мужчины просто меньше об этом говорят? Меньше говорят.
1: Просто я недавно разговаривал про это с психотерапевтом, что когда я сказал, что типа, ну, всем же там типа, да, всем женам нужна там ну, типа, нужна одно и то же, чтобы их там внимание было. Он такой, не-не-не, братан, подожди. Тебе кто сказал, что только женам это нужно Тебе что, не нужно внимание и поддержку? Я такой, блин, да, нужно, ну и все, просто жены об этом говорят и более активно этого требуют. А мы хотим, но мы таки держим это в себе. Поэтому, да, я скорее всего, что мы близки. И Вова, да, я просто согласен с всем, что это воспитание, что мальчики воспитываются более сдержанными, более там, ну, чаще, мне кажется, воспитываются более сдержанными, более там, закрытыми в таких вот проявлениях. А, но это никуда не девается, вот эти ощущения, но все эти, по, по, по эти поверья, это же для того, чтобы как-то успокоить внутреннюю там, тревогу и все такое, как-то структурировать там, мир mm-hmm. вокруг себя, а мы, нам всем, мы, все, ну, там, мы все тревожимся, и все с этим как-то справляемся, и в том числе вот, через вот эти
0: Как вы понимаете, что вы гоните и что вы с этим делаете? И делаете.
2: Блин, можно байку расскажу? Ну, Офигенно, конечно. Конечно, брат.
0: Серега. Это твои байки, это
2: донаты. Короче, про управление бизнесом и свою В Корее, в Южной, вечером, когда все клерки идут с работы, на улицах, помимо палаток с едой, появляются палатки с гадалками. Прям дофига. Ну, в смысле, прям вот вся улица заставлена палатками, в которой сидят разные гадалки, перед ними такие там щиты. И там написано, на что они и как гадают. Там прям такой прискурант там. Хочешь там Таро на, на деньги, на успех, на успех с женщинами, по руке гадай, все, ну, типа, все расписано. И а, было исследование, которое показывает, а, что довольно большой процент клерков, ну, типа точно больше половины всех клерков среднего звена, а, регулярно носят деньги этим гадалкам. При этом. Меньше 20% из них, из тех, кто относится, вообще верят в то, что эти гадалки какой-то силой обладают, мистической и все такое. На что возникает вопрос. Если вы все относите к ним деньги, но только очень маленькая часть из вас верит в то, что это как бы вообще какой-то эффект приносит, зачем вы это делаете? Ответ очень простой. Для снижения тревожности. В азиатской культуре очень важны ритуалы. вот И это... Ну, то есть ты выходишь с работы... Ты весь из себя там мандражируешь, что ты не так построил стратегию, финансовый план или не выполнишь показатели, и ты как бы инвестируешь деньги в свое спокойствие, отдал их бабке, вот. И как бы ты не веришь, что бабка обладает мистической силой, но тебе же
1: спокойнее от этого становится, значит работает. очень хорошо подметил то, что бабка говорит то, что ты хочешь услышать, чтобы успокоиться, что все будет, все придет, ну такие все-таки все хорошие. Либо наоборот, э, л- либо момент откровения, у меня жена ходила пару раз к бабке и как-то раз затащила даже меня туда. Я, я ходил... Она, ты,
0: ты, ты не знал? Не знал, что... Не знал, что ты идешь к бабке? Она долго
1: меня уговаривала, и я пребывал в <с такой, ну, типа, не знаю, в депрессии в прошлом году довольно такой, кто не была. И я сходил, ну, типа, она прям заставляла меня, иди, иди, я такой, ну, хули делать, уже вообще крыша, и там какой себе, ну, дети свои там, я сходил. Но и я понимал, что жена когда ходила, она там пару раз была, и что... Я говорю, слушай, ну она же говорит то, что хочешь услышать, ну, стопудов, типа. Что она начинает кого-то другого обвинять, обвинять, скорее всего, что это не ты, там, а тебя там сглазили, тебя вот какая-нибудь там, это, и, ну, там, порчу... — ретроградный Меркурий Да, наверное. вот это вот. Ну, что, типа, вытеснение, что это не ты такой, не с тобой чего, то а это, скорее, вот там, кто-то на это повлиял, вот. Я сходил, да, это выглядело... что то меня там снимали, воском меня отмывали, какая-то была процедура, я не помню. — А помню, ты как я это...
0: объяснил, что, тебе, что с тобой делать?
1: А жена сходила, та ей сказала: Ой, нет, с тобой все хорошо, вот мужу твоему надо. Там вижу, там какая-то дама Вижу хуйню. Да, вижу хуйню. Она уговаривала, я такой, ну, хули, посмотрим, сейчас за аттракцион, короче, скажу на это. Погляжу вообще, что там происходит. Да, в целом, это так выглядит, что просто пытается по глазам угадать, куда дальше толкаться. Ну, типа, женщину вижу в твоей жизни, я такой, ну, ну, женщины же есть, я такой, ну. Думаю, ну сам внутри думаю, ну что, какой человек ответит, нет. <сёк> <коридорец>. <сёк> я такой, ну ну, ну да, наверное. Так, а, ну а мужчина, ну а мужчина, мужчина там, наверное, есть. И я такой, думаю, что происходит за хуже? Ну это вот так вот и выглядит. просто в какой-то коридор, ну, как бы, завалиться чтобы ты сам себе нашел ответ, да точно вот ну как к себе заикорил какого-нибудь человека и на него все как бы свалить то есть довольно все примитивно. Ну,
3: вот это очень классная фраза которую ты сказал сам себе д- дать ответ да. потому что практически все помогающие профессии построены на этом ну то есть психологи там коучи не знаю бизнес тренера и так далее это формат какой что я создаю безопасную среду где ты можешь спокойно ну, что-то воспроизвести. произвести И происходит вот это перемещение из неведения, да, там, видимое, и это снимает как раз, да, тревожность, напряжение, страх, сомнения и все остальное. Вот, и ты можешь. У тебя в этот момент открывается такое, ну, большое, большая вариативность, что делать дальше. То есть, когда мы чего-то боимся. Включен рептильный мозг, и только бей, беги, и у тебя два варианта, и и оба не работают, да, там, в части, например, бизнеса. Ну, какой бей или беги? Ты должен что-то делать с этим, с проблемами, которые у тебя есть, там, или, там, стратегический у тебя план, тебе надо на следующий год понять, что ты будешь делать. Как понять? Нет ответов. Все экономические, там, и всякие психологические системы, они же не дают ответов на это, ну, то есть, рекомендации, рецептов и так далее. Если они дают, то их обычно считают, ну, так... Там, шарлатанскими какими-то. То есть, это скорее про систему вопросов какую-то. И вот это, ну, то есть, мне кажется, мы сейчас плавно выходим в тему, вообще, почему потребность есть да, в том, чтобы что-то объяснять какими-то потусторонними историями, ну, то есть, сверхъестественными, которые не привязаны к причинно-следственным связям здесь и к закону причины следствия, да, которым мир наш пропитан просто, и э, это все работа с умственной деятельностью, то есть психологической стороной тебя. Uh-huh. Вот. а как с ней работать, если ее нельзя ни пощупать, ни измерить там, ну сколько уже исследований вот про мозг, да и про все остальное, никто не может
5: понять. Это карма. Я мне кажется.
0: Я все-таки задам этот сраный вопрос ну, сейчас. Да. Как вы справляетесь с дичью? Когда вы понимаете, что вы делаете дичь, что можно не наступать на последнюю ступеньку, можно не касаться почтового ящика, когда выходишь из дома, и день не так будет нормально, задастся, что можно не прикусывать язык и не хвататься за пуговицу, когда кошка дорогу переу. То есть, как вы понимаете...
3: Слушай, ну у меня есть инструмент из книги Пяти колец. Есть так, такая книга погоди,
0: это очень эзотерически звучит.
3: Книга «Пяти колец» — это такая через самурайскую философию. Ямлокамусайся? Ну да-да-да, через самурайскую философию про то, вообще, как жить, жить, вот. Там есть очень классный вопрос, один и тот же, то есть, мы, нас же когда волнует, когда что-то важное, значимое да, там uh-huh. в течение дня должно произойти, и тогда все эти знаки и символы, они как бы вот проявляются, и ты начинаешь их замечать, ну, я там начинаю их замечать, а, для того чтобы, ну, то есть, это связано с чем? С тем, что эм, есть какие-то опасения, страх какой-то, uh-huh. вот. и в книге «Пяти колец» есть отличный, отличная история про то, почему самурай не боится умереть. В бою, да, потому что он пережил момент смерти до боя. То есть, когда он планирует бой, он там умирает спокойненько, всеми возможными способами проигрывает в голове, прочувствует все сценарии, возможные, самые негативные, самые ужасные. И там есть ключевой вопрос: и что будет дальше? да? То есть, ну вот, ты пришел навстречу, и тебе сказали нет. вот, И что дальше? Ну, поплачу в подушку, там, и дальше что? Ну, там, слезы закончатся через два часа. И дальше что? Ну, не знаю, встану, пойду поем, там, и и дальше что? И дальше что, и что, и что, и в конце концов ты наталкиваешься на вопрос «да ничего». И в момент, когда э, ты прожил эту ситуацию, эти страхи, они тебя отпускают. И все, тебе не важно, там ступенька, не ступенька, черная кошка, там, в зеркало не посмотрелся, вернулся домой. И все, вся эта херня, она не ну, перестает вообще всплывать, в принципе. То есть ты спокойно идешь и делаешь то, что должен делать.
5: Uh-huh. Вот.
3: Ну и есть разные способы, как укрепить себя психологически, да, если ты идешь на сложные переговоры, тебе нужно быть спокойным, адекватным, рациональным, вот и в доказательной какой-то позиции своей, то есть много способов психологических, как удерживать этот стержень внутри, ну то есть как себя удерживать. Один из способов это вот у Джека Кэнфилда я научился в каннах мы с ним встретились случайно, ну так условно случайно, и он поделился этим способом, это представлять себя водой.
2: Empty your mind. Be
3: Например, ты представляешься водой, которая в фонтане, на солнце брызжет, там радуга, дети вокруг скачут и смеются, и с состоянием, ощущением этой воды ты заходишь туда, где тебе стоит воевать. Вот, и там, просто удерживая этот, как бы это внутреннее состояние, ты делаешь то, что должен. Вот. Ну, то есть такие способы. Это ну, каких-то примеров типа... Uh, забыл посмотреться в зеркало, когда возвращался. Ну такого нет, ну, потому что, оно как-то не работает.
0: Не знаю, в а момент. если работает, стоит ли оставлять? Ну, ну если ты понимаешь, что типа вот этот ритуал, он просто для того, что вот про, про то, про, что Серега говорил, угу. что ты идешь отдавать деньги просто для того, чтобы чувствовать себя уверенным. Ну в смысле, как это работает в голове? Когда ты что-то делаешь, то как бы у тебя появляется просто больше уверенность.
3: Но если это в тебя вселяет уверенность, если это дает тебе ощущение вот этой стабильности, какой-то внутреннего спокойствия, да, то почему нет? Даже
0: если понимаешь, что это полная херня. Ну
3: да, почему Смотри, нет? Смотри, тогда... Э- Слушай, ну, представлять себя водой – это тоже полная херня. Ну, ты же не вода, ну, то есть, ты же не фонтан на площади, да? То есть, ну, тебе это помогает. Там, можно ли это сказать какими-то, не знаю, соединением с внешними силами? Ну, наверное, нет, нельзя. Но ну, это тоже полная херня, но она же работает.
1: Как бы, я, да, тебя здесь понимаю. Меня отчасти удивляет, ну, когда там, типа, человек, аналитик бизнес-процессов, а тут про фонтан, такой, ого, у меня просто есть аналитик в компании, ну, бизнес-аналитик, как это занимается, Антон, ну, там такая, вот такой, человек Excel, как бы, все, у него вообще по-другому голова устроена. И ты когда говоришь про фонтан? Прикольно, мне это интересно, потому что я недавно общался тоже с руководителем большой компании. И тоже, когда слушаешь, ты понимаешь, что он какими-то часто простыми концепциями тоже мыслит, не усложняет там, лишний раз. Мы примерно одни и те же книги читаем. Uh-huh. И как сами справляемся? А, смотри, я помню в студенчестве, допустим, а, я помню в студенчестве, что у меня была такая, я не знаю как это назвать, там, поверие, не поверие, что там, что это. Еще кофе? О, да. мы столько на лидеру делали? Нет, я это пинку? я привез. А. У меня была такая штука, что, допустим, если я утром проснулся, не встал сразу подремал 20 минут и встал, то у меня, ну знаете, вот это, да, как короткий слон проваливаешься, вот это вот. Mm-hmm. Если просыпаешься после этого, все, день на смарку. Вот у меня было такое, типа, все, день на смарку, как бы. Я сам себе это, это ну, как бы, говорил, да. И. Ну, все, и вот так вот. И это довольно, ну, сложно было себя приучить сразу вставать по будильнику. То есть вот так все время продолжалось. Но! И мне было херово в этом состоянии внутри, но когда ты говоришь, что ты понимаешь, что это дичь, я не мог понять, наверное, в тот момент, что это дичь. Ну, мне было там 20 лет, я типа еще не, ну, понимаешь, да, я еще не осознавал, что это там
0: дичь. Дичь, потому что ты сам себя убеждаешь, да. тому, что это будет херово. Да, да. да.
1: Я, ну, <как> это какая то глубокий, внутренний там какой-то голос, что-то там мне говорит, все. И я такой, блядь, ну типа, поскорее бы день закончился. На следующее утро я попытаюсь стать сразу нормально, как бы, да. Вот, и я не мог с этим ничего сделать. Сейчас, например, если как с той же вот машиной, да, что я там ставлю на двух там, да, громкостях. С одной стороны, мне просто так удобно, я, ну, я эмпирически вы... вы ну, привык, что вот эти два уровня, мне просто удобно, комфортно. Но если я сделаю 16, я не умру, ну, типа, окей. Просто А часть будет такое вот... На, не, не знаю, наверное, наверное, да. Наверное, захочется как бы, ну, так. Не, не 16 все-таки громко да ну оно может 15. быть просто, просто может быть громко да мне кажется что часть часть ритуалов может быть несколько такой как поддерживающий ну это как вот история типа что народ носит там, черный, там 7 там черных футболок ну не тратит энергию на то что так это
0: не ритуал это в смысле что ну это да это я, измеримое я про то
1: же с машиной. ну вот у меня есть две громкости мне думаю я как бы нажал и все и вот знаешь что mm. нет уровня Да, ну, я понял то понял то есть да. я знаю как мне ну я смотрю и для меня скорее индикатор Цифра, я знаю, что мне на этой цифре будет комфортно. То есть, ну, скорее вот это. То есть, это некая такая, ну, подпорка. Ну, возможно, это так. Это к вопросу, что... Э, или, например, я копил деньги, э, вот еще там лет, наверное, пять назад, мне была такая тема, я копил деньги. Вот просто как бы меня было. Просто копил. Да. И... И я пришел там к психотерапевту в очередной раз, и он... Ну, и что-то мы разговаривали, я говорю, вот там денег нет, мне там что-то фары нужно поменять в машине. Я, ну, и я говорю, вот деньги лежат, ну, как-то мы заговорили про это, и он говорит... Почему ты не тратишь? Я говорю, ну, я коплю. Он говорит, на что? Я не знаю. И я в этот момент, ну, еще раз, я не понимал, что я... Ну, и откуда ты с детства? У меня тема, надо копить. На что? Непонятно. Ну, надо откладывать. И он мне тогда сказал, вот, у тебя задача пойти и потратить максимально кривую сумму с этого счета. Но на счету уже бы, конечно, была ровная сумма. Ну, там, нельзя не знаю, там, 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. Ну, понимаете, ровно до копейки было ага. все вот. И он мне тогда сказал, твое домашнее задание, редко дает мне домашнее задание, но тут была задача потратить там 1524 рубля, там 7,6 копеек, чтобы мой мозг просто это, поехал куда-нибудь. И возможно даже тогда эта штука сдвинулась. Вот в, то, там, в тот момент я эти фары сделал, что-то еще, но ты просто когда говоришь, что типа, что вы делаете с дичью, когда выясняете, что это дичь, да в том ты и дело, что ты не осознаешь, что это там дичь, что это не так, что это доставляет там дискомфорт. Если осознаю, что «О, блядь, это же хуйня какая-то, ну раз, там, замени...» Ну, это в моем представлении. Я, если что-то замечаю, что я делаю, ну, там, да, допустим, это что-то такая лишняя тема, а, вот, или что я... Или, например, вот знаешь, я что подумал? Что я, допустим, могу заметить, что я это делаю, чтобы гасить свою тревогу, допустим, да? Ну, как вот это большинство uh-huh. этой истории про то, чтобы гасить тревогу. Я могу заметить, что я это делаю для того, чтобы справляться с тревогой. Но я могу это оставить и делать так же, поскольку сейчас мне это помогает. У меня сейчас нет ресурса убрать это и разобраться с этим пустым пространством, да, что я уберу, тревога придет, нужно будет порефлексировать и разобраться с этим. Возможно, что я знаю, что я это делаю, пусть пока полежит. Ну, пусть я там условно и буду вот эту громкость на 15 на 1, слушать, условно, да. Ну, пусть полежит. Я потом буду в ресурсе, я возьму этот, вытащу этот столбик, и разберусь вот этой вот с этим кусочком этой тревоги.
2: Ну, тут история же про что, да? Я согласен с Юрой, что ты не всегда осознаешь, что это дичь, а если осознаешь, что это, ну как бы, как минимум спорно, что кто-то так не делает, тебе нужно понять, тебе это, ну как бы, помогает, там или нет. Если помогает, то можешь ли ты это делать как-то по-другому. Если нет, то нужно оставлять и делать, ну как бы, просто как ритуал. Просто а, смотрите. Я почти три года был вегетарианцем, не ел мясо, короче. И установка про то, что в рационе мужика каждый обед должен быть кусок мяса, там, или котлета, она довольно стойкая, и это полная дичь. Вот, но, ну, как бы, вот я не наедаюсь, вот есть люди, вот две категории есть э, людей таких отдельных, ну, в смысле, их вообще всего не две, но, типа, одни говорят, я без хлеба не наедаюсь, другие говорят, я без мяса не наедаюсь.
1: А я и тот, и тот Вот, да, <с <с да,
2: <с да, надеюсь, да ну... если пять вкусов не поем Разных Вот, э, как бы, вот это вот все, как бы Про то, что вот, вот если это не случится Это вот то, то же самое, что, как бы, там За что себя нужно было держать, если кошка пробегает за пуговицу? Вот это, как, как за пуговицу продержаться Так, я съел кусочек мяса Все, нормально Сосиску я съел, все Выполнено, можно наедаться, отпустить ну, А нужно обязательно, чтобы на обед был суп Да, там Первое, второе, и компот, и салатик. То есть это вот, э, ну, как бы, у этого есть, с одной стороны, здравая сторона, но с другой стороны, это вот такие установки, которыми ты такой, а почему так? Ну, типа, вот есть же куча людей, которые не так, Просто у них Просто понимаете,
1: просто понимаете, мы сейчас говорим местами о таких комичных историях, которые заполняют нашу тревогу. Ну, типа, там, э, ботинок, там, вот так зашнуровать, да? Ну, условно, там, вот вот так стаканы ставить. Но есть вещи которые еще более крупные, например, концепт работы. Вот я последние две-три недели пытаюсь меньше работать. Довольно хуёво это состояние, потому что тревоги становится очень много. Но есть концепт ходить на работу. Ну вот это вот, да? Как как назовите это? Приметы, поверьям, традиции, ходить на работу. Ну как в общей струе как-то там бежать. Я прям замечаю, ну это же вот то, что Серёж сказал а подумать, о, о, типа, надо ли, например, да, там, стоит, ну, вот это к тому же. Я стараюсь задаваться вопросом, надо ли столько работать, можно ли работать меньше. А оказывается, довольно много в моей жизни было построено, ну, там, вот это тушение этой тревоги на работе. Вот, и и мне кажется, что это тоже способ справляться, но он такой просто общепризнанный. Ну, Способ справляться, ну, такой, как conventional, да, как, типа, всеми признанный этот способ справляться с тревогой, потому что... Ну, в прошлый раз ты говорили, да, что в работе есть такая, там, как мне психотерапевт, блин, недавно открыл, то как-то не думал про это, что в работе есть работа, есть заполнение тревоги. что то себе доказать, доказать другим, получить похвалу, доказать, что я чего-то стою, и какая-то такая, там, куча вот этой хуйни. Она часто намного больше, чем, собственно, ну, вот то, что надо... Тем, что надо делать, да, реально, вот то, что нужно сейчас и в моменте. Вот, но почему-то мы не очень часто вот про это, то есть мы такие, ага, она там типа стукает там об дверь или там гладит стену, ага, блядь, да мы все ходим на работу, но многие, у меня есть ощущение, что там как раз много вот этого, мы не замечаем это.
2: Да, я с Юрой абсолютно согласен, есть дичь, которая почему-то стала легитимной, а есть та, которая, ну, как бы слишком мала ну, для того, чтобы... Ну, как бы стать, там, вообще признанно легитимным, все такие, а, не, это какая-то дичь. Я простой пример приведу. Вот вы, мужики женатые, вот вы, наверное, когда делали предложение, кольца дарили своим дамам. Да. А между тем, это довольно вообще молодая традиция, и даже не то, что традиция, это самая успешная за всю историю рекламная кампания большого такого холдинга дебри. Это холдинг, который производит, собственно, бриллианты. И они в свое время сделали, ну, как бы, рекламную кампанию, на которой сказали, ну, не просто делай предложение, а делай предложение и подари кольцо с бриллиантом. Вот, и они буквально сказали, если ты не подаришь своей даме, когда делаешь ей предложение руки и сердца кольцо с бриллиантом, то ты ее не любишь. И все такие, хм... А после этого они провели сиквел этой рекламной кампании, на которой они, ну, в смысле, они вообще какие-то прям черти, в смысле, бессовестные. Они сказали... Ты да, Лене
1: скажи, что они черти. А Лена
2: сзади сидит, между прочим. Так вот, а потом они сделали следующее. Они сказали, да-да-да, вы там все дарите дарите кольца с бриллиантом, но вообще было бы здорово, если бы... Вот вы, вот да, вы кольцо подарили, вы любите свою даму, а вот если кольцо стоит меньше, чем 4 ваших месячных зарплаты, то вы ее не очень-то и любите на самом деле.
1: Так появились кредиты на свадьбу. Да.
2: Ну, то есть... И вот это же, это прям дичь, она прям, в смысле, ну, появилась, ну, не на нашем веку, но в то время, когда уже есть прям реальные свидетельства документальные, что это, типа, вот вот так, да, это как про то, что на новогоднем столе должна стоять в России, там, тазик оливьешки и бутылка кока-колы, да, там, и вот это вот все, ну, то есть, блин, есть легитимная дичь, есть дичь, которая полная дичь, но мы почему-то разрешили легитимизироваться, а есть все как бы такое вот слишком мелкое и экзотичное, над чем мы почему-то посмеиваемся. Ну, вот, Вот, кстати, ри-
0: Риппан в гендерном мозге тоже писала про розовый и голубой цвет, ну, относительно гендера. И это тоже история начала 20 века, когда газеты просто начали писать. Причем в самом начале газеты писали наоборот. Мальчики это розовый, а девочки это голубой. Вот, ну в смысле. А потом это как-то перепуталось и все просто начали. Это, то есть, это совсем недавняя тоже история.
3: Но механизм, который используется это такой очень древний механизм на самом деле, потому что
0: э, <ск Everywhere> механизм веры? Нет, это,
3: это скорее механизм моделей поведения. То есть э, в психологии, например, да, есть вот эта терминология и теория про то, что мы э, вырабатываем в себе некие модели поведения и они Вместе с нами находятся, пока они не перестают работать. Uh-huh. И момент, когда они перестали работать, это тот, про что ты спрашиваешь. То есть, ты в этот момент начинаешь замечать, что ты делаешь какую-то дичь. Вот. А, если ты, ну, а если до этого момента модель работала, да, то как бы она и продолжает работать. Но это как маленькие дети, там, ну, то есть, конфеты вот лежат на столе, там нельзя, да, там. И есть некое наказание. И все, у человека модель э, безопасности себя в том, чтобы не брать без разрешения. Uh-huh. Можно сделать все, что угодно. Вы, выдумываются разные модели. Дети начинают вытаскивать конфету, заворачивать фантик, класть на место. Там, ну, то есть много, потому что желание есть, да, хочется обойти систему, правила, которое uh-huh. введено. И эта модель закрепляется на довольно дол- ну, долгий срок. И в момент, когда это перестает быть, ну там, успешной моделью, да, когда она перестает приводить тебя к результату, вот, ты начинаешь замечать, что, блин, что-то не то. Что-то у меня друзей нет, там еще что-то, ну, то есть, вот. И в этот момент мы начинаем искать ответов, да, то есть э, стадии кризиса любого, там любого, мод- любой модели поведения, там, в принципе любого психологического кризиса. Это э, как раз вот одна из стадий, что-то не то происходит, и здесь мы начинаем из прошлого опыта достаем рюкзачок, достаем все ключики и начинаем пытаться подобрать какое-то решение. Если ни одно не решение, не решение не подходит, да, то либо мы свалимся в депрессию, какой мир говно, и я умру прямо здесь, вот и никто меня не заметит, а э, другая история, это когда начинается поиск решений, которых у тебя нет с собой, то uh-huh. есть когда ты начинаешь обращаться к авторитетам каким-то, к другим людям, просто подсматривать у кого-то, Вовне, или да. даже изобретать соб... свое собственное решение. Если это решение подошло, закрепляется Ну, этими гормонами и выплесками, все это закрепляется, и ты думаешь, о, круто, я так и буду дальше делать. Но не факт, что каждая ситуация, в которой ты это делаешь, оно применимо вообще. Что это максимально эффективное решение. И вот в этом смысле я за здравый смысл. То есть за то, чтобы всегда задаваться вопросом, для чего, зачем, и можно ли сделать проще. Или там, что я чувствую.
1: Ну, или это, да.
3: Тело очень хорошо показывает. Мне кажется,
1: что. Я, да, я согласен полностью да, с тобой. Мне кажется, что э, вот эти, многие вот эти вещи, они, правда, из детства не осознаются нами. Вот эти приметы, вот эти все там, Но они нахватаны от родительского войне. Я сейчас ездил домой, виделся с родителями три дня. И я прям, я с папой, ну, родители в разводе, я у папы жил там три дня. Я прям понял, что через три дня я как маленький начал копировать его поведение. Но настолько личность отца все равно сильно влияет, даже mm-hmm. вот уже ну здоровый лоб, все равно. Вот я вернулся в Хабаровск и я еще один день прям я понимал, что я прям копирую отца в поведении, там в работе, где-то еще и такой, блядь, нифига как это происходит, ну как это магия вообще. Друг рассказывал, когда они там начали с девушкой, ну уже с женой теперь там начали жить вместе, первый новый год встречали они были вдвоем и собирались потом пойти к друзьям я она такая в конце декабря такая так так надо стол наготовить ага ага он такой подожди зачем ну мы вдвоем нам не надо стол там пышный mm-hmm. такая так так подожди ну так же принято». там говорит да расслабься ну давай там какой то салат один сделаем ну mm-hmm. какую-то там пиццу возьмем бутылку шампанского даже маленькую нам не надо много такая о, что так можно было? Ну типа, бля, там все, все годы до этого, там, 30 лет до этого, вот, ну, был там сценарий, что есть стол, вот так, так
6: заведено.
0: Что такое здравый смысл и, типа, какой камертон здравого смысла? В прошлом выпуске Серега рассказал камертон ебанины родительской.
5: Ну, типа, если ты... Отличное название.
3: Да, если
0: коротко. Если, то есть, ты заводишь сына, называешь его Бобом, чтобы у тебя потом появился внук по отчеству Бобович, типа, чтобы просто пожать, то это какая-то хуйня. Мне кажется, что камертоном... Да, вот, мне возможно, кажется,
1: смысл. что... У меня будет не такая смешная, как у Сережи про Бобовича ну, ну, есть там <с Мне <с кажется... Я вот прям всю дорогу какие-то смыкаю вещи. Я думаю, что здравый смысл... Скорее, тут два вопроса, наверное. Помогает ли это? Ну, помогает ли вот то, что я себе придумал, чесать левую ногу с утра, там, да, например? Условно, помогает ли мне это справляться с тревогой или как-то чувствовать себя лучше, да? Второе, возможно, тоже хороший пророчный вопрос, а не вредит ли это людям вокруг. Ну вот то, что я там делал. Ну если я убиваю людей, чтобы справиться с тревогой, ну наверное, это хуёво. Не, ну
0: погоди, ну подожди, мне кажется, это не очень рабочая модель, потому что я могу проверять гороскоп. А, и... Мне помогает и... по- чисто субъективно, ну, и... а другим не влияет, ну это же ебанина. А почему ебанина? Ну... Потому что это не работает с... потому что... Потому... Смотрите, потому что... Это ты знаешь,
1: что не работает. Вот! А мне, если помогает, какая тебе разница? Так. Если я так справляюсь с тревогой, что ты за меня решаешь? Это же плацебо,
0: конечно Погодите, а, так вопрос в смысле в том, чтобы тебе просто помогало или в здравом смысле? В этом нет здравого что смысла Что такое здравый
2: смысл? Вот да вот. Здравый Тимур, смысл. здравый смысл говорит, что плацебо помогает
0: Плацебо действительно помогает Но есть еще как бы ноцебо, надо же помнить об этом Все так
2: Ну, то есть, вот, если это работает как плацебо, но это пустышка, ну, как бы, она же помогает. И
1: И еще раз, если я сейчас готов к тому, чтобы через гороскоп спускать свою тревогу, и не готов к походу к психологам и копаться в своем детстве, значит, я готов к вот этому.
0: А как ты понимаешь, что это действительно помогает? Потому что, Ну, ну, в смысле, мне кажется, что просто ориентироваться на какие-то свои умозаключения, это не всегда верно, потому что у нас полно этих искажений когнитивных, и и ты можешь просто подбирать какие-то примеры того, что тебе помогло, а тебе не помогло. Ты знаешь, я
1: тебе честно скажу, я иногда заебываюсь просто рефлексировать и все, хватит мозг ложка, ну там мозг ложка есть, типа проще порой, типа да ебись конем, пусть оно катится, вот эта часть пускай катится как катится, а эту я буду рефлексировать и что-то с ней разбирать, ну как у психотерапевта условно, я бываю там раз в неделю час, я не могу весь свой сука жизненный опыт с ним прорабатывать, с остальным я как-то справляюсь, осознанно, неосознанно, там, приметами, поговорками, я, я не знаю, там, умными книжками, как-то я с этим справляюсь. Так или иначе, часть какая-то остается, которая в каком-то смысле, наверное, дичь. Но, окей, еще раз, мне кажется, что нет ничего страшного в том, что кто-то там читает гороскоп, справляется, справляется, ну, типа, окей, понятно, что, да, наверное, кажется, там, история с там, психотерапии, там, да, какой-то глубокой рефлексии, ну, более, наверное, развивающая, да, она, скорее, еще и про развитие, про то, чтобы как-то спиральки бежать и как-то меняться, и, ну, там, на те же грабли не наступать. Но мы же про это уже говорили, это огромная работа, не все к ней готовы, не все хотят в вот эту хуйню вообще копать, ну, там так больно все обычно, вот, в этом опыте, что, типа, не каждый готов даже касаться.
0: А есть люди, которые, типа, бухают, и такие, я, ну, у меня, получается, спрос... Так это же, это же не помогает. Это же решает фон сбивает. А ты ничего с ним не сделаешь. если ты попадаешь в спираль, потом у тебя появляется зависимость, типа. Все
3: верно. И это как раз к вопросу, что мы имеем в виду под здравым смыслом. Под здравым смыслом, если мы там не знаю, возьмем, разложим нас на составляющие. Здравый, то есть здоровый, это здоровье это про что? Это субъективная история сразу. Если мы говори, начинаем говорить про здравый смысл, в смысл, ну вот прям про слова, да, то это сразу становится очень субъективным. И получается, что мы не можем говорить про здравый смысл как некий глобальный.
1: Да, мне кажется, его глобальный нет. смысл кажется, там, его или нет. еще
3: что-то. Его да. просто нет. Потому что здравый смысл становится исключительно субъективной точкой зрения. И тогда ты сам при- придумаешь все маркеры, которые для тебя являются здравыми, да, там, ну, здоровыми для тебя.
0: А можно лечить простуду. Подожди, да нет, Почему? Да,
1: подожди, по-другому. По-другому. Я думаю, что. Вот смотри, есть масса людей, которые не понимают нашу с вами модель жизни. Как ты не на заводе болты там крутишь? Ну, да, да. Как ты вообще, ты вообще чем, блять, занимаешься, например? Это нездоровое твое поведение, ты должен а, работать руками там в земле или на заводе гайки крутить. Ну, например, в их картине мира это здравая там, ну, модель, вот как-то там жизнь. Ну, допустим, ну, С 9 да. до шести, там, пять дней в неделю, а ты как-то вот э, э, там, какой-то хуйней занимаешься. То же самое. Как ты как говоришь, иногда? не, ребят, мне нормально, мне окей, ебитесь, скажешь ты им. Ну, правильно? Ты, вот тебе сейчас какой дед придет на улицу, скажет, ты чё, блядь, тут вот? Ты скажешь, чувак, мне заебись, мне заебись вот быть вот так одетым, мне заебись ходить с хвостиком, мне вообще заебись. Ну, например, скажешь, отебись от меня, пожалуйста, ну, например, почему это, ну, почему ты, ну, а он скажет, что это там, ну, условно, здравый смысл вот так вот жить, вот так вот, типа, одеваться, вот так работать, кататься на самокате. Ну, тебе заебись, заебись, все
0: Погоди, ну смотри, стой, я... У меня две две эти как бы постоянно всплывающие темы, и я не не очень их могу привести к образу жизни, вот про который ты сейчас расскажешь. Во-первых, это астрология, а во-вторых, это лечение простуды. Да, человек может думать, что если он будет там сосать куриную лапу высушенную, то ему типа легче становится, но это же не так. Смотри, мне кажется,
2: что мы... Давайте я положу рабочую гипотезу о понятии здравого смысла. Мне кажется, здравым смыслом мы называем уместность. Ну, уместность твоего твоего поведения, то есть в данный момент времени. Ну, я имею в виду, в данный исторический момент, да, и в данном контексте. А простой пример. Это религиозные правила питания. Ну, то есть кашрут и халяль они вообще, ну, то есть, многими воспринимаются как чисто религиозные догмы. Ну, то есть, нельзя, потому что нельзя. А вообще, это довольно четкий свод правил, который нужен для того, чтобы не умереть в конкретной климатической зоне, в конкретный исторический период. Все правила, которые там написаны, это как бы по факту техника безопасности. Ну, то есть, на которой напротив каждого можно написать, вот если ты там арабский мальчик там в 15 веке, Да, то напротив какого-то из этих правил можно написать Почему? Чтоб ты не сдох Вот То есть, но Но В 2019 году в центре Москвы Большинство из этих правил Ну, то есть, там, при присутствии Роспотребнадзора и прочего И прочего Наверное, уже не необходимы Ну, то есть, я не ставлю Ну, то есть, это, ну, это желательно, но не необходимо, да в чем штука? Да, и также про лечение простуды. В чем штука? Люди живут в разные, ну то есть одновременно разные люди живут в разное время. То есть мы с вами живем в условном 2019 У нас есть вот такая степень осведомленности о том, как лечить или не лечить простуду, о том там, как питаться, да и и прочее. О всяких там вредных или полезных факторах. Какие-то люди. Живут в условном 2025 например, в Японии и Китае, где медицина находится на, на совершенно другом уровне развития, и, то есть у них другое понимание того, что нужно делать, а что нужно не делать. А какие-то люди, да, они, ну, то есть вроде 2019 год, но они посреди африканского континента, вот, там сидят, и как бы у них вообще другие проблемы, там нет воды из еды только там кукурузная мука и прочее. И там, конечно, другие правила поведения безопасного. Вот. Поэтому давайте здравый смысл это уместность там к контексту. Это уместность времени, но просто штука в том, что не все люди живут в одинаковых контекстах, не все люди просто живут в одном и том же времени, не все люди там, например, одинаково информированы. Мы на вэфе были на секции, прикольные очень, нам э, зам генерального директора Ростелекома по кибербезопасности рассказывал, собственно, про кибербезопасность и вообще, ну, то есть, что и как это происходит, как вот по-серьезски работает кибербезопасность и зачем. И мы сидим на лекции, и мой товарищ говорит, я себя поймал на мысли, что мы сейчас находимся на таком же мероприятии, как вот в 18 веке людям про микробов рассказывали. И они такие,
0: вот это да,
2: вот это ничего себе, как бывает. Или там, или как э, в начале, да, там, не не в начале, в конце 20-го про радиацию. Ну, то есть до этого ты... Просто даже не задумывался об этом, а тут бах, короче, там, типа, открыли Уран, там, Чернобыль потом случился и прочее, все почему-то начали про это думать и поняли, что это вот так. Ну, то есть, там, Чернобыль во многом, да, про это, что раньше в картине Мирового Человека, в принципе, не было, да, там, так, такого, а сейчас появился этот фактор. Поэтому здравый смысл — это про уместность И нужно в этом плане понимать, что мы все живем на параллельных, конечно, измерениях Несмотря на то, что физически вроде все рядом
0: А надо ли, э, надо ли э, корректировать? Кого? Людей? Е- е- если тебя не просят, да
2: Это неэтично,
0: я считаю Погодите, но это зависит от, от, от вида убеждений Ох, ну, смотри, нет. ты можешь... Нет, 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 да, подожди, да. нет ну, подожди, Бро, ты нет, можешь нет. сказать,
2: что в твоей картине мира все как бы не так ты можешь сказать, что а я ну вот думаю по-другому. Но коррек... просто смотри, в моем понимании корректировать это, взять руками и скорректировать.
0: Ну нет, в смысле. Г- говорить... пример, Хорошо, пример очень простой. Я тоже раньше думал, что нет смысла рубиться в какую-то объективность, научный, там ну, научное знание и прочее, но потом я все-таки понял, что есть много людей, которые верят в то, что э, женщин насилуют, потому что они сами виноваты, потому что они одевают короткие юбки. Мне кажется, это очень вредное убеждение. И за него нужно рубиться Смотри, нужно сказать Братан, если ты так говоришь
2: Я считаю, что ты ведешь себя как мудак Вот, и он такой Хм, наверное Я хочу прислушаться к мнению Тимура Потому что это важный для меня человек И я готов над этим поработать Но если, ну то
0: есть Ну кто-то такой, нет, ну типа Я вот так не считаю Не ну, не надо с ним разорваться Я понимаю, про что ты говоришь Здесь вопрос в том, как, как об этом говорить Я нашел для себя ответ типа, как об этом говорите, но, в смысле, здесь у меня скорее вопрос, нужно ли вообще, в принципе, на это обращать внимание.
1: Да нет, ну тут смотри, нужно, не нужно, то есть, тут, как бы, смотри, такой вопрос, нужно, не нужно, да, это выбор каждого, просто мне кажется, что когда я, сказал, когда я сказал нет, ну, типа, не надо никого поправлять, в том смысле, что, ну, если это, там, Вася мимо проходил или в комментариях, там... Нет,
0: конечно, никто не, никто не говорит про Васю в комментариях, мы говорим про близких людей, само собой. Это ты говоришь про близких людей? А, мы, мы... Мы... Э, да.
1: Мы Тимур Зарутников. Да, да. Говорим. От нашего имени. Да. Смотри. Эта история не про то, чтобы поправить, ну, а сказать в своем мнении, что, слушай, я так не считаю, или меня эти слова задели, или что-то еще. Ну, окей. Это история, которая... Развивать будет ваши отношения. Ну, наверное, да. Но это же не про то, чтобы Просто мне не очень нравится сама Ну, как бы, да, постановка: типа, поправить его. Типа, он не так мыслит, не так живет. Я знаю, как надо мыслить правильно. Я сейчас его буду поправлять. Вот то, что Сереж зацепился, корректировать. Он мыслит не так, я буду сейчас ему. Ну, не, братан, так, к сожалению, миллиарды нейронов вот, неправятся. Не,
0: понятно, по- понятно. Я в смысле не собираюсь никого бить там и прочее. Но... Блин, у меня есть
2: байка, короче, на этот счет. Ну, давай, а- да. Это будет вот метафора вот этого всего. У меня есть товарищ, очень хороший. А, Серега, Серега Хавро, привет. Если ты это слушаешь, слушайте все группу Сереги Хавро, Парк Сквозь и Нелис. Это очень классная музыка. Внезапная рекомендация. Короче, у него мама, ну, музыкант, в смысле, закончила консерваторию, все такое, у них дома, ну, фортепиано. Ну, как бы, как и у всех, кто не просто держит дома фортепиано, а регулярно на нем играет, у всех есть знакомый настройщик. И у них тоже был такой чувак, который к ним периодически заходил настроить фортепиано, попить чай и все такое. А настройщики музыкальных инструментов поговаривают, это вообще отдельная каста людей. Такая, немного своеобразная. Вот. Ну и как-то, говорит, типа, ситуация. Ну, типа, он пришел, настроил нам, типа, фортепиано, сел за стол, мы сидим, там, ну, какая-то компания, веселый вечер. Ну и все делятся новостями. Вот. И этот чувак, назовем его Боб. Боб встает и говорит такой, кстати, а я отучился на мануального терапевта, и я вижу, у тебя что-то не так. Подходит к его маме, короче, типа берет ее за шею и проводит, ну, какую-то вот, типа, манипуляцию. Проблема в том, что учился он, видимо, плохо, и он ломает ей шею, короче. Серьезно? Да, 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 да. После того, как он понимает, что... Скоррик... Ну, то есть он увидел какой-то косич, но немножко неправильно его скорректировал, он просто разворачивается и уходит. То есть, а его мама там еще пару месяцев ходила в воротнике. И вот когда ты говоришь про то, чтобы скорректировать чего-то там, кому-то, я вот тоже типа такой: О, кстати, <laughs> я вижу, у тебя вот здесь хандрос, Я как раз отучился на корректирование чужих моральных установок. Хрязь человек потом
5: такой, бля!
3: Но мне кажется, это как раз к вопросу о том, а что будет здравым смыслом, да, в плане вот в отношении корректировать или не корректировать э, друзей, что будет в первую очередь здоровым для твоей психики, человека, которого ты собираешься скорректировать? Это как? И это же про двух конкретных людей. Это да. не может же быть в общем.
5: Да. Да? Во-первых,
0: во-первых, я прошу прощения за слово корректировать, потому что я его не имел в виду. Мне нравится способ ведения беседы, который называется уличная эпистемология. Я сейчас это звучит чертовой эзотерикой, но на самом деле это такой вид разговора с религиозными людьми о том, как они поняли, что это работает. То есть, и это штука, которая нужна для того, чтобы либо самому узнать что-то, что ты не знаешь, ну в смысле, вдруг те принципы, которыми я не руководствуются, мне помогут. Mm-hmm. И, либо э, Человеку, который ты видишь, от, что он откровенно Пользуется какими-то очень странными моделями Вроде там, женщин насилуют, потому что Они сами этого хотят, он, надевают юбки Ты вот э, в, в, Введя эту беседу, ты закидываешь Такой камешек в ботинок, и они такие Блядь, что-то как-то я неправильно, наверное, нажу". Вот, это, это история про вопросы Ты такой, так, а ты как вообще понял, что это работает? Причем это с любовью То есть, надо задавать эти вопросы И у меня это не получается
2: Слушай, ну, маевтика — это то, что еще Сократ предложил, да, это метод ведения диалога через задавание вопросов. То есть Сократ считал, что нельзя тезис вложить человеку в голову, нужно выстроить такую систему вопросов, по которой он развернется там на 360 или там в нужную тебе сторону. Да, буквально вчера, кстати, мы там тоже обсуждали это с товарищем. В чем штука? Хорошая часть книги Харари Сапиенс написана про то, ну, то есть у него есть гипотеза о том, почему человеческое общество вообще работает. Потому что мы обходим биологический барьер, ну, там, число Донбара, да, по количеству людей, которые могут отнестись к группе свой, за счет того, что мы творим разные мифы: государства, нации, религии, семьи, вообще, Работа. Что работа, Да, 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 да. Штука в том, что вот эти мифы, это, ну, как бы, картирование того, чего на самом деле нет в объективной реальности. Ну, мозг, он же, по факту, ну, не обладает... Ну, ничем Он только считывает информацию Со всех остальных органов чувств вообще есть философские течения, которые говорят о том Что доверять можно вообще только осязанию Вот то, что можно пощупать, тому можно верить Потому что даже глаза тебя обманывают Потому что, например, сигнал с глазного яблока В мозг идет перевернутым на, на На 180 градусов то есть мы видим весь мир вверх тормашками, уже морг, мозг его конвертирует. Поэтому верить там даже глазам нельзя. Да, А еще штука в том, что кто знает о том, что мы цвета, например, одинаково воспринимаем все. Может быть мой зеленый для тебя это синий, а так как мы его как бы так вот воспринимаем. Или там ну да, что килограмм,
1: килограмм это килограмм. килограмм. Я в размышляю. Да, да, да. да, да, да. Что? Мы же договорились, что килограмм это килограмм. Ну Хер же его поймешь или там есть же этот идеальный килограмм, где-то. Ну сейчас ну, щ-
2: между прочим, да, между прочим, сейчас все меры уже приведены к абсолютным значениям, вот буквально в этом году какую-то последнюю. Да, да, да. Привели. Килограмм сделали виртуальным,
3: есть... да. да а, все короче. Да, там,
2: ну, да, 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 да. Все, все каким-то там фундаментальным, там физическим величинам привели. Я про что говорю? Я про миф начал. Почему говорить? Когда, ну то есть просто говорить и переубеждать человека, когда что-то можно пощупать. Ну, то есть ты ему говоришь, братан, не иди туда, там лужа И он такой, я тебе не верю, пошел, упал в лужу, такой, блин, тут лужа И он такой, карту деятельности скорректировал А когда ты говоришь, такие субстанции, которые пощупать нельзя Ну, типа, о том, что не надо верить э -э, в гороскопы И он такой, "Э -э, блин, нет физического способа это проверить, что ты прав, а он нет И вообще, вот есть, типа, исследования нейрофизиологи его там всякие проводили про вот как раз про споры про переубеждения о том что как только спор выходит на ну вот вот в эти в абстрактные сущности да мозг воспринимает это как будто тебя прям бьют ну то есть и включается тот самый бей беги и прочее и то есть ты не можешь то есть когда человеку ты не прав это вот так просто потому что он реагирует так как будто на не, на, на него нападает его миф пытается опрокинуть или это а Ментальная штука, на которой фактически там большая часть нашей жизни современной делается Поэтому там уличная эпистемология, там маевтика, там еще что-то Это способ сделать так, чтобы человек пришел к тому выводу, к которому ты по по факту хочешь, чтобы он пришел В чем штука? Ты тоже можешь ошибаться, да? Да. И тут и ты ты это принимаешь Да, и тут все соревнуются там либо в том, что ты на законах там просто обычной логики да там свои какие-то выводы выводишь и просто там сам сам метод тебе врать не позволяет либо ты какие-то вот такие силки делаешь которые ну и ты сам становишься на сторону зла я вот наверное путан так объяснил но,
5: но например, да не нормально раз...
3: Ну, наверное, стоит еще здесь такой э, фокус внимания переместить на цели, наверное, и результаты, потому что ты же для чего-то это делаешь, да, то есть ты же не просто так меняешь картинку мира человека, это же зачем-то, это преследует какие-то цели. Вот. И эти цели могут быть э, там, личные сугубо, да, там, субъективные, а могут быть там, с попыткой на какую-то объективность. И вопрос как раз касается скорее, ну, прав я не прав, это исключительно про объективность, попытку сделать, ну, попытку выйти на какую-то объективную да, модель мира. Вот там ошибки все. Потому что когда ты про субъективную модель говоришь, нет никаких ошибок, ну, я да. думаю так и все. Да, да. Вот. И в этом смысле здесь еще вклинивается понятие то есть, свободы воли человека. Если ты э, системой вопросов целенаправленно приводишь ему к другому убеждению, вот, не факт, что ему от этого будет легче жить, ху, там, лучше или так далее. То есть, Но
0: осознанность вообще не про легче. Ну, да, нет, я бы посомневался, на самом
3: деле, в этом. Ну, то есть, я не готов принять этот тезис, там, прям, вот сразу. Мне кажется, наоборот, осознанность – это как раз-таки про то, как сделать твою картинку мира именно, наоборот, легче. Чтобы по ней жить, было тебе легче, да, там? Ну вот, мне кажется, это про это. Осознанность, которая делает твою жизнь сложнее, тяжелее и ну прям откровенно это не, этом... совсем,
0: не совсем она делает тяжелее, скорее она делает ее более объемной и детальной, а там, где больше деталей, там ты, ну, ты больше моментов, за которые ты можешь э, заступиться. Легче делает модель, э, как мне кажется, а осознанного, осознанного незнания. Ну, в смысле,
1: когда ты такой, я вообще не ебу.
0: <смех> Деды вот так жили, я буду жить так. Это проще, мне кажется.
1: Да, я думаю, я, я просто... Ну, посмотри, мы когда говорим, что, ну, страдания меньше не становятся, Все страдают, всех что-то случается, боль какая-то приходит, так или иначе. Что-то просто происходит. ты ее как-то больше... Просто, ну, да, у да, тебя есть когда куча граней, ну, то есть, если все, у тебя все просто, ты такой, ну, там, лег погрустил. Или, например, там, ёбнул пиво, и тебе полегчало. Когда ты осознанный, ты можешь ходить и, там, долго писать дневники, или, там, ходить размышлять, рассусоливать разглядывать в этом грани как-то с этим разобраться, и в итоге станет легче. В среднем <говорить> для легче ли тебе становится, чем обычному человеку, ну, который не рефлексирует. А, и, блядь, так сказали, не говорить. Mm-hmm. Mm-hmm. Как? Ну, что? Про там... среднего человека? Нет, что обычно не рефлексирует. А-а-а. Как <говорит> мне в прошлый раз сказали в комментариях. <говорит> Не-не, вот про
0: осознанность На самом деле, знаете, помните такой был э, Комикс, там где чувак едет На велосипеде, такой палку берет Себя в колесо вставляет Такой падает такой, Ах ты, ебаная жизнь Вот осознанность, это когда ты замечаешь Что ты сам себе это вставляешь И по возможности так не делаешь да, ну как я себе же, я
1: же там палец прикуриватель зачем-то заснул в детстве, и, там степлером это, себе это вогнал, же, изучал, изучал мир, мир ну так да. вот, не всегда, сука, ну, слушай, ну, блин, пальцы выразили, это,
3: это, мне кажется, что... отдельная тема, поговорить про осознанность и, ну вот, м- потому что на моем, в моем пути, да, чем больше и более осознанным я становлюсь, тем мне э, легче и как-то радость жить, счастливее. То есть я могу, в ситуации, в которой я попадал ранее и сильно страдал, прям там, у меня был очень большой уровень дискомфорта сейчас, у меня нет этого уровня дискомфорта, даже если я
1: попал в похожую ситуацию. Но дискомфорт сейчас есть в другом месте, скорее всего. Дискомфорта в целом меньше не стало. Я сейчас просто в другом месте, скорее всего, переместился. Так, ну сейчас мне кажется, вещах а, Ну, ладно, я... Да, это... Как,
0: это какой
3: тема, тема другая.
0: А ч ⁇ Да не, почему? Давайте.
3: Ну. Я бы хотел вернуться к, <реш> <slipping> к сверхъестественному и к... У нас 5 слушателей. О, не Короче, звук получается
1: интеграция. Подъема.
3: Я бы хотел вернуться к тревожности, да, и к тому, что все все вот эти конструкции, системы, которыми мы пользуемся для того, чтобы снимать свою тревожность, да, то есть это же речь про страх, по большому счету. Все, ну, я не знаю, у страха есть два, там, две причины, как как мне видится пока в мире, да, там, один, это я чего-то не знаю, поэтому мне страшно, а второй, второй, это я боюсь умереть, ну, конкретно. Вот. и и в принципе другой природы страха я не встречал вообще никогда
1: а ну, я бы остаться один.
3: Это я боюсь умереть скорее, либо я не знаю, что со мной будет дальше. И если говорить все-таки про, э, про вот эти загоны, да там которые у нас существуют так или иначе, вот, то скорее они связаны. Ну, если возвращаться к теме, что мы таким образом снимаем уровень тревожности, да мы стараемся не только с себя его снять, там, может быть, даже к- там, с близких людей э, каким-то образом повлиять на них, на их модель поведения или там картинку мира, да, и снять с них еще уровень тревожности какой-то. Вот, то э, уровень тревожности снимается очень просто когда вносится к некое ясность. И вот про как раз в этом ну как в этой точке про то, как экологично там поменять точку зрения другого, да, для него экологично. Что что можно сделать, как это вообще в жизни происходит? Ты спрашиваешь разрешение. Или ты, например, делаешь ну, как бы, историю про то, что я могу показать тебе другую картинку, если тебе, этого на, ну, если тебе это нужно, если ты это хочешь. И в этом смысле, мне кажется, это вот как раз про здравый смысл. То есть ты не заходишь на территорию его свободы воли, ты не заставляешь его поменять, независимо от того, хочет он этого или нет. Ты отдаешь ему вот эту вот возможность выбора, сохранения его, потому что ну бомжи же выбрали свою свой стиль жизни, да, каким-то образом они системой своих действий, мыслей там решений и слов, да, привели себя к этому вот. И даже если это кажется, что это там весь мир вокруг был настроен против и так все случилось, ну нет, это цепочка каких-то действий конкретных. Ага. Вот. И если ты оставляешь ему этот выбор, тогда ты не становишься агрессором на его вот эту модель поведения и на эти мифы, про которые мы говорили. Да. То есть ты не агрессируешь на них. И тогда у человека возникает свое собственное желание, да, я хотел бы послушать, поменять, может быть. да, И тогда этот процесс изменения, он происходит менее болезненно. Он болезненно происходит, потому что мы все равно через боль, мне кажется. Ну, потому что ты изменения. себя
0: ассоциируешь с этим мифом. И, да, конечно, да, да, картина да, да.
3: Вот. И боль, наверное, скорее не в том, что я отрываю от себя старое, я не понимаю, как дальше жить, и этот страх рождает вот эту боль, что, блин, а и что же делать дальше? Сейчас вот как было не работает, да, как, как теперь по-новому-то, опыта-то нет, и... Просто когда
1: ты касаешься, просто когда ты касаешься, вот этих тем, изменений человека. Хотя мне, конечно, вообще, я могу воспринимать то, что там мне нужно изменять человека поведением или мышлением человека, наверное, в двух контекстах. Первый, в рабочем. Мне нужно, чтобы мой сотрудник действовал по-другому. Там я действую одними инструментами. Скорее, более директивными, более инструментальными. И второй, там мой близкий человек, жена, например. вот Мне нужно, чтобы она в отношениях со мной, допустим. ну Мне бы хотелось, чтобы она действовала как-то по-другому. Это другая история. Мне кажется, что... Когда ты говоришь про то, что там уличная эпистемология, или вот эти все вещи, мне кажется, мне две мысли пришло. Первое, что, ну просто когда сказал, что типа вот скорректировать или изменить там или там закинуть, это, это, камеш, это не коррекция. Мне кажется, что здесь нужно точно давать себе растяжку, чтобы закинуть мысли, пускай он, там в нем в этом Пять... и есть зрели, Пять... 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 в этом, Пять... смысл. В этом и есть, смысл. то есть она там в рамках часового разговора может не измениться. Конечно. Вторая мне почему-то кажется, что если уж мы тут печемся там о том, чтобы как эти апостолы блядь, собрались, почему-то мне кажется мне кажется, что очень хорошо влияет среда. Ну, вот то, в каком человек в обществе крутится, в том, какие идеи и слова вокруг него витают, ага. мне кажется, что вот это развивает лучше всего. Почему-то я сейчас про это вот подумал. Ну да. Ну, нет, ну,
0: конечно, это влияет, конечно, вот, это влияет. Само вот само это, само это,
1: это, развивает, наверное, лучше всего. Ну почему-то я сейчас. Все
3: поверил. развитие происходит в взаимодействии с внешним миром. Да. Исключительно, то есть, если у тебя нет взаимодействия с внешним миром, какое нахрен развитие?
0: Но при этом Бадхидхарма стал э, просветленным, сидя э, сколько там 12 лет в пещере. А
3: развитие это просветление?
0: А почему нет? Сережа? <смех> <смех> ну,
3: то есть почему-то есть заустоявшийся стереотип, что буддисты и там вот эти все философские, не могу их назвать религиозными, да, течения, это скорее больше наука и философия, то есть что это все про развитие. А это про развитие ли? Где доказательства того, что это про развитие?
0: Ну, давайте тогда э, терминологию yeah, разберем, yeah. что такое просвещение. Сережа,
1: что такое развитие? Ты просто хороший термин загнал. Знаете, здесь на что это похоже, есть
0: куджи подкаст, где такие Алиса, а что такое? Сережа! Бессудственный интеллект из ДВФУ. Мы же мы не видим.
2: Да, на самом деле, мою личность сделали, синтетическую личность сделали в школе цифровой экономики. Как бы я просто решил, что больше. Не нужно тратить время на запись подкаста И ездить, Просто ездить, ездить два раза заранее, с Ямара да. да, <фу> да, да,
1: да, да. Туда-обратно Так вот
0: Сережа, что такое? Что ты хотел спросить? Что, развитие. что такое развитие? Как
1: ты сам? Сережа, у меня, у меня есть еще более сложный концепт. Это организационное развитие. Вот тут я вообще, если еще в части развития личности, я хоть как-то себе даю ответ на вопрос, что это такое, что я сейчас учусь там процессному, допустим. Ну, как-то больше, что развиваюсь не в достижении целей, а я сейчас учусь быть в процессах. И вот это тоже развитие. Когда я сталкиваюсь с концептом организационного развития, все, у меня мозг ломается, я не понимаю, Погоди, что ну считать ты... организационным развитием. Ты перепрыгнул.
0: Hehe.
5: <laughs>
2: Мне кажется, что, во-первых, развитие — это слово одеяло, под которое прячут кучу всего. И вот мы сейчас даже с этим сталкиваемся, когда оказывается, что вроде одеяло общее, но мы на разные вещи внутри него ссылаемся. А второе, мне кажется, что развитие — это переход на качественно другой уровень. Но в чем штука? Тебе для того, чтобы качественно на другой уровень перейти, тебе нужно определить то качество, которое ты на другой уровень переводишь какую-то метрику поставить. Вот кто-то говорит, что осознанность это как бы вот та самая метрика, ну там, я не знаю, человеческого счастья. Кто-то говорит, что интеллект, кто-то говорит, что там, я не знаю, эмоции там или еще что-то. Вот, поэтому, мне кажется, что развитие — это такое слово одеяло, поэтому его вот так вот нужно сформулировать, что это качественный переход на другой уровень. А ты, когда определишь, какое качество переводим, тогда... Я думаю, что это сделать. очень
1: ситуативная штука, что, условно, я сейчас там учусь вот этому, и для меня вот, ну, там, условно, я сейчас учусь, не знаю, ставить цели, да, этом не знаю, формулировать цели я учусь, ну, допустим, и для меня вот это развитие, да. Завтра я учусь быть в моменте, быть в процессе и больше чувствовать. Ну, условно, завтра, там, следующий год, допустим, так получилось, что там год вот в этом был, да? И, и это тоже развитие. И ко- мне кажется, что да, что развитие — это, скорее... Ну, вот это слишком сложный для меня история, типа переход в качественное иное, там, состояние. Ну, скорее, развитие — это про то, чтобы менять какие-то вещи, которые доставляют, может быть, дискомфорт или не очень удобные.
0: Ну то есть, э, если брать ответ Сереги, то просветление, ну блять,
1: просветление слишком
0: как-то это. Ну давай
3: сойдемся на освобождение, то есть освобождение ну, от осо- мешающих эмоций. Да, да, да. Просветление, не, не, погоди, осв-
5: это...
0: освобождение от эмоций я так не воспринимаю. А,
3: освобождение от мешающих эмоций это состояние, в котором ты испытываешь эмоции, но они не влияют на твои решения. То есть они не управляют твоими действиями.
0: Ты в них не погружаешься скорее? Ты
3: их испытываешь, тело их испытывает, ты их полностью осознаешь, ты можешь их проживать целиком и полностью, но они не влияют на... Ну, условно, если мне страшно, и я подвержен влиянию этих эмоций, и она мешающая, да, то есть у меня два варианта, бей-беги. Если я нахожусь в состоянии за мыслями, то есть я понимаю, что я чувствую страх, то у меня есть тысячи вариантов, что делать. Вот, то есть они не влияют на мой выбор. Я их испытываю, они есть, я не бесчувственная скотина. Uh-huh. То есть я нормальный, адекватный человек, который понимает, что я злюсь сейчас. Вот У меня есть там дрожь э, в руках. Там Просто еще вот что- смотрите, ну, понимаете? Есть, скулы сжаты. Это есть... Я все понимаю, но при этом я остаюсь осознанным в принятии решений. Которые... То есть я могу их сра... принимать с разных... Там целей, задач своих там точек зрения и так ну, далее. Это,
0: это классно, типа. И какое-то время назад мне тоже хотелось такого, но потом мне показалось, что это невозможно. Ну, то есть мне показалось, что в любом случае, конечно, хорошо. И я действительно попадаю в ситуацию, когда я испытываю какую-нибудь сильную достаточно эмоцию, но она не не захлестывает меня, и я, в общем-то, могу действовать. Но при этом я понимаю, что все-таки они на меня на меня влияют. И, например, абсолютно для меня нормально сейчас, если меня что-то злит, ну то есть не быть так вот, когда тебя там застилает глаза, но при этом все равно высказать, что знаешь, вообще-то как бы сейчас я очень зол на то, что ты сделал. Лова. Я сейчас учусь.
1: брать паузу, то есть, значит, так зазлила, я такой, ну там телеграме кто-то написал в работе, я такой, так на завтра, могу завтра только человеку ответить уже более спокойно, ну чтобы не вываливать там лишних небрз.
3: Итог. давайте тогда ну там при, приведем в какую то не знаю в конечную точку про сами суеверия то есть мы сейчас очень много тем проговорили да, по перескакивать давай, давай, давай давайте. Давайте попробуем закрыться mm-hmm. а... Про суеверие, то есть э, модель, с которой я живу, да, там, и с которой хотел, собственно, прийти, мы до нее не дошли, там, ну и в да, давай дойдем. То есть у меня есть ощущение, что модели, все вот эти модели там, эзотерические, да, то есть все эти модели, они направлены для того, чтобы действительно эмоциональный фон держать. Эмоциональный фольг, насколько я понимаю, ну, как я вижу, да, там, как я ощущаю, это всегда про какой-то, про какой-то страх. Ну и если страх бывает там, двух типов, как в моей картинке мира, да, про неведение, то есть я чего-то не знаю достаточно, чтобы успокоиться. Да, там, я не знаю результатов, там, я не знаю, как себя партнер поведет, там, еще что-то. Ну, вот, я чего-то не знаю, чтобы просто быть в норме, в спокойном состоянии. И привнесение в ясности в это э, любым способом абсолютно, оно как раз таки возвращает меня такой в ноль, там, в район пупочка, да, там вот этого, здравствуйте, вот с, вот с этого уровня, да, то есть, и в этом уровне, если ты остаешься, то в принципе тебе э, ну, без разницы, как туда попасть, там, суеверными какими-то моделями, или логическими, или там еще какими-то, ну, то есть в, абсолютно без разницы. То есть, все средства хороши в этом смысле. Вот. Но э, ясность э, появляется только одним способом, это привнесением какой-то мудрости, опыта какого-то. А опыт это как раз про суеверие. То есть у нас есть опыт, что если я посмотрелся в зеркало, да, когда возвращался домой за забытыми вещами, то все будет нормально. Это опыт подкрепленный, и вот ты на него опираешься. Ты вносишь этот опыт, у тебя появляется ясность, возникает состояние бесстрашия, тебе не страшно ничего. И состояние состоянием у тебя есть вот это как раз вдохновение что-либо делать. То есть у тебя появляются силы, возможности, да, там внутреннее состояние. У
0: этого знаешь, в чем минус? Минус в том, что ты от этого становишься зависимым, если ты этого не делаешь, то ты испытываешь дискомфорт. Да. Да, Ну, Это не круто.
3: Ну, нельзя от всего
1: освободиться.
3: Ну, любая система, если ты этого не делаешь, приносит дискомфорт, даже если это логичная система. Ну, то есть, я могу, возвращаясь в квартиру, думать про зеркало, а думать про. А думать не про зеркало, например, а про то, что я недостаточно готов к встрече или там к событию, на которое я собрался. Вот. И тогда, что я в этом самом моменте здесь могу сделать, все равно не круто. Ну, то есть, даже если это логически и здраво, то есть это все равно не круто. Не круто не то, что ты используешь там какую-то механику, которая не имеет под собой причинно-следственной связи, да, там, адекватной какой-то или там обусловленной. А не круто, что ты не готов справиться с этим состоянием. Наверное, про это угу. не круто.
1: Бывает так, что да, я вспоминаю, знаешь, какую-то ситуацию, там, как-то у меня было на экзамене в студенчестве. Ну то есть, когда у тебя нет времени сидеть и рефлексировать о том, какое-то там говно или нет, ты такой тип. Так, все, соберись тряпка. И такой такой, ну мобилизуешься. У меня просто, я тогда где-то читал про эти якоря, и у меня были часы, которые я там на губернаторскую, на губернаторскую стипендию себе купил. И такой, типа, у меня что-то не клеилось, там, какой-то экзамен мы сдавали, такой посмотрел, такой, ну все, раз ты типа там достиг, значит ты сейчас сможешь. Ну как, ну и это помогло я такой щу, силами собрался, пошел и сделал. Ну как бы. Mm-hmm. В тот момент помогло, да похуй. Это, в общем, если резюмировать мое отношение к этому. Работает, но ну, тебе помогает справиться с дискомфортом. Тебе типа, окей, вот этот способ тебе, если окей, не кажется тебе трудозатратным, он там еще кем-то не доставляет тебе дискомфорта, беды. И тебе ок, ну ок, как бы. А, не говорить, что один способ лучше, умнее, там, ну, ну... Ну как сравнивать физику и химию в школе? Какая лучше, какая умнее? Ну Два предмета, две дисциплины познание мира, условно. Ну, такая теория, такая там. Да это
0: не теория, они одно и то же рассматривают, тоже немножко с разных ну, сторон. Я, они что... не противоречат
1: друг другу. Я не, они не противоречат, ну, астрологи тоже не очень противоречат там психотерапевты Астрологи? Ну, они Ну, где они? Что они говорят? Что, типа, эй, выглупи, дарас. У них какая-то своя параллельная вселенная, у этих своя. И там что то те Ну, то есть...
3: Ну да, они же тоже не просто так появились из пальца, да, то есть это тоже наблюдения какие-то.
2: Ну да, да, да есть, есть, все пацаны, системы... гиблое место сейчас это физику и химию с астрологией. Самое да, смешное
0: да. про астрологию, типа, почему она э, не работает,
1: потому что э, там же... Тебе там кто же... сказал, что она не работает? А? Тебе кто сказал, что она не работает? Ну, Столько людей, блядь, верят в этот коллективный она не.
0: Так, подожди. Блять, кто мне сказал? Мне э, она не считается наукой. Ну и ладно. Она не проходит вот этот сенс э, То есть ну... все, она не. М-м-м. Блять. В СССР кибернетика не считалась Ёмай, наукой. урод меня сейчас порвет. Любое научное знание должно быть претендовать на объективность и быть фальсифицируемым. То есть критерий пропера. То есть если ты можешь провести какой-то эксперимент, который можно опровергнуть, значит это уже фальсифицируемо. Астрология не фальсифицируема. Нет эксперимента, который можно провести и понять, работает
1: она или нет. А ну тут... понятно. Ты к своему психотерапевту пошел, ты у него дипломы смотрел, спрашивал, где он учился, что делал, как ты верифицировал его? Да. Или ты по ярлыку сравнился? Нет. Ну как ты копал? Ну да какой смысл? Смысл? Ну в, в, в... в какой-то момент доверяешь этому, ты обрезаешь? Коне... Иешь, конечно,
0: ты, конечно ты до какого-то ну, момента все. доверяешь, но но астрология при этом не считается наукой. То, что О, тебе предсказывают, оно
1: понятно. не... Э... А люди а в нашей стране образование высшее, какое, блядь? А причем здесь это? Ну, все психотерапевты у нас в России учились в высших институтах. В, ну, в институтах учились, получили высшее образование. Довольно хуевое в нашей стране. Это к тому, что оно научное, но оно довольно хуевое. Ну, по сути. Если Есть... ты же говоришь, то они научные. А хули толку? Не,
0: я не говорю за всех. Смотри,
3: наука,
1: наукой да. же не сразу становится
0: что-то. Конечно, астрология но. точно не наука. Ну, понятно. Она Иван...
1: долго не будет, да ещё и и да. она никогда не будет. Да, подожди, ну она да же помогает узнаем. людям. Есть Мы говорим о том, что если она помогает людям справляться с тревогой, мы всю другу об этом говорим. Помогает им? Помогает. Чё ты бомбишь-то? Ну, как бы, тебе помогает твое. (свят)
2: Тимур-то зацепился за другой. Я же почему говорю, место гиблое? Вы, как бы, сначала говорили, помогает, не помогает. И здесь, как бы, ну, помогает, но не наука, да? А вы потом туда, почему-то, физику с химией, короче, бахнули, и, блин, и понеслась. Кстати, между прочим, в этом году это всемирный год периодической таблицы системы, э, периодической таблицы э, химических элементов, вот таблица Менделеева. Между прочим, во всем мире таблица Менделеева не называется таблицей Менделеева, и поэтому Российская академия наук в этом году просит официально ее этим признать. И все последние 18 химических элементов открыты физиками. Это про взаимосвязь химии и физики и про то, что на Восточном экономическом форуме президент Российской академии наук читал лекцию по этому поводу. Я два часа своей жизни на это убил, поэтому буду теперь другим тоже внедрять. Мне подсадили, и вот я вам подсадил. Короче, (смех) про про астрологию. Есть офигенная, короче, штука. Четыре года назад, по-моему, какой-то астрофизик дико забомбил. Вообще, по поводу астрологии, потому что его там, ну, постоянно спрашивали гороскопы и все такое. И он, ну, по-моему, в Твиттере, то ли еще где-то, короче, такой... Ребята, я, говорит, вам главную историю сейчас скажу, как человек, который, типа, в телескоп смотрит каждый день. Типа, те созвездия, по которым вы делаете гороскоп, уже несколько тысяч лет, как сместились нахрен, у вас у всех другие знаки зодиака, еще вы забыли 13-й, типа. И все такие... А-а-а-а-а-а! О, боже, типа. И, то есть, вот он простым доказательством разбил вообще всю вот эту стройную там систему мир. Вот. Зато как и... работает, блин. Ну, как бы, смотрите, я согласен, что если кому-то астрология помогает э, справляться с тревогами, то там, ну ладно, бог им судья. Вот. Но... Не надо их там по этому поводу как-то там презирать или еще что-то ну, астрология Почему а презирает, все, типа по всему? Тут... Я, блядь, презираю. Да, это его право. И он, как бы, как красавчик, же раскидал критерии, почему как бы это не наука. Он же не говорил про то, что не я не утверждал, что это наука.
1: Я опять заходил с той точки зрения, что похуй, если это работает, то это работа. Возвращаясь к школе. Ребенок не мыслит так, что, ага, это про одно, физика и химия, ну, ходит на два унылых предмета, по сути. И сказать, что один лучше, другой хуже, ну, как бы, там несравнимые эти истории. Я про это. В том, что, да, это единая, там, система, выросшая, там, еще есть философии, бог с ним. Это уже ты потом, блядь, дай бог, допираешь до этого. Вот. То есть все это какие-то методы, там, познания, там, того, чего вообще происходит, вот, как устроен этот мир. Ты сейчас
0: астрологией методом познания
1: назвал? Ну да. Это вопрос или предъявлены? Ну блядь, я как это, знаешь, защищаю, блядь, эту астрологию, ты блядь? Почему? Что за О, мне рассказали,
5: кстати, офигенную
2: историю про девушку, которая. Выписывала себе эти гороскопы Еще помните, типа по смс были подписки И она гороскоп воспринимала. Я первый раз такое слышал Она гороскоп воспринимала как план действий на день Ей приходил гороскоп и она такая Так, мне значит нужно на гороскопе написано Надо сделать вот это и будет точно ништяк А там всегда, ну типа познакомься с новым человеком Типа удели время себе Рано ляг спать И она это делала и чувствовала себя прекрасно То есть ей как бы... Прикинь, это вот э, как тебе приходит По подписке просто бокс с одеждой разной да, так и тут, просто план на день тебе приходит, готовый, короче, и ты такой, так, все сделаю, и, в принципе, все нормально. Резюмируя всю эту тему, мне кажется, ну, мне кажется, мы каждый выпуск можем так резюмировать, поэтому, может ты вырежи, потом вставляй его все. Нужно задавать себе вообще классический вопрос, а не херню ли я делаю относительно суеверий. Ты ответил на этот вопрос и сказал, херню. Окей, тогда ты задаешь себе вопрос, а. ну, как бы, а зачем я вообще это делаю, Чтоб что, чтоб себя там... Более спокойно чувствуешь. еще что-то говоришь себе. Хочу чувствовать себя спокойно. После этого задаешься третий вопрос. А вот херня, которую я делаю, помогает мне вообще к этой цели приходить? И если да, то как бы можно ничего и не трогать. Все нормально. Ну, то есть, если тебе единственное дискомфортно от того, что ты делаешь херню, и как на меня будут смотреть люди, ну, там, окей, ладно. Второй важный, важный комментарий. Не надо задавать эти вопросы в других людей. Если ты видишь, что другой человек делает херню, не нужно говорить ему, ты делаешь херню. Есть замечательная штука. Я сообщение. Нужно сказать: я считаю, что ты делаешь херню. Потому что вот так. Вот. Оставь его, как бы, с его миром наедине. Оставь ему выбор. Надо это как кстати, жить. Не надо переслать
1: в Сообщество посеять, посеять надо. Я думаю, что двери уже поджигаются, соседи, блядь. Уже обрели бензином, блядь. Ты зайди там, я думаю, у них куча висит. Да,
0: я понимаю, что мне не хватает любви ко всем. Я у вот. них
1: там вибрирует
0: такой, типа, знаешь, как у Ведьмака, типа, где-то неверный. Ну, мне на самом деле бомбит, когда люди в 2019 году говорят, что они астропрактики, типа, и вот приходите ко мне, я вам за 10 тысяч рублей распишу и расскажу. А почему не позвали астролога?
1: Почему Вову позвали? Да был астролога звать, для разговаривать про это. Блин, я думал,
2: он астролог. Я думал, бизнес-аналитики, они как бы так работают. Слушай, а, а вот у тебя бомбит от астрологии, а у тебя от системы блатных понятий АОЕ не бомбит? А это то же самое. Ну, типа, и при этом ко всему, как бы, астрология, как и там подобные штуки, это вполне себе стройная система для зарабатывания денег и делания карьеры. Вот. Ну, то есть... Слушай, как бы, если одни люди готовы за это платить, другие люди готовы за это получать, ну, типа, окей.
0: Ладно, давайте это, блок рекомендаций. У нас есть блок рекомендаций, нужно что-нибудь посоветовать. Книгу, фильмы, любимые кофе, я вот пивко советую. Я
2: вчера... Посмотрел последний стендап Дэйва Шапелла Sticks and Stones И я его посмотрел и понял, что Это оптимальная рекомендация К этому выпуску Во-первых, это потрясающий стендап Вообще, Дэйв Шапелл гений комедии В смысле, он великий вообще чувак То есть, чтобы было понятно Когда он начинал, у него была крутая Карьера комика После этого у него было Шапелл шоу На CBS, CBS, по-моему, что ли Тоже супер успешное его приглашали стать ведущим одним из топовых, там, Late найт шоу. Но чувак просто уехал жить на ферму на 10 лет и просто, типа, закрыл свою карьеру. Вот. Когда у него закончили деньги, он э, несколько лет назад с фермы выехал. И Netflix купил у него права на 3 стендапа, по-моему, миллионов за 40. Вот. И он выпустил первые два спешала в один день просто после этого записал. Просто вышел, записал новый материал. Два очень крутых спешла, и вот вышел третий, Sticks and Stones. Он супер провокационный, и там поднимаются темы, на самом деле, про то же, про что и мы говорим, про вот эту дичь, почему мы там в это верим, в это. Он мало говорит про мистику, он говорит про устройство общества, он поднимает все последние скандалы, там, Мету, документалки про Майкла Джексона, трансгендеры, короче, там вообще все. Это делает супер виртуозно, стендап, кстати, снят в ЧБ, В смысле, в черно-белом Очень ну, очень приятная картинка, очень классная Очень крутая подача На All Stand Есть русские субтитры Неплохие, я вот прям рекомендую Он небольшой, он там чуть-чуть больше часа Я его рекомендую даже не то, что после этого подкаста слушать, я, может быть, рекомендую его даже вместо этого подкаста, но учитывая, что это (реком) 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 было в конце (реком) сорян. Ну, типа, Дэйв Шапел, правда, это сказал сильно более талантливо. Вот, главное досмотреть до конца. Там гениальная структура. То есть, первая же шутка. Ну, то есть, который он говорит, заканчивается только на последней минуте. То есть весь стендап, он очень круто структурирован. Я вот прям, типа, сильно рекомендую. И пацаны вам
0: тоже в том числе.
1: Я... Поскольку Сережа украл рекомендацию Sapiens, но Harari... Ты
0: можешь повторить. Я могу вырезать. Я
5: ж могу вырезать,
1: Да нет, Сережа в принципе, сказал ту часть, которая Sapiens, которая относится к сегодняшнему разговору, я рекомендую почитать Харари. Именно Sapiens, не Deus, не Twenty Fun, Twenty там, что там, эти... Lessons, Не надо, это не надо читать. такая себе очень популистская история, довольно кривая. Именно первая книга, Sapiens, она довольно хорошо написана, э, красиво написана. Я читал в оригинале, сука, стелет прям как надо. Вот, э, про миф вот, это хорошо понятно, прежде чем вторая глава про это. Я, наверное, тогда порекомендую. Есть такой блог, он отчасти непопулярный, Wait, but why? Он называется. Ну, Тим
0: Урбан, конечно. Да,
1: Тимурбан. Вот и Тимурбан выпустил буквально неделю назад выпустил пост, который я писал последние три года. Он какой-то огромный Привет. там в... про общество. Ну а. типа, кто мы, как мы живем, вот про устройство общества. А если вы знаете этот блог, это такой чувак, который с такими ну, как, подходит как, как, к разбору каких-то больших сложных вещей, пытается их там разобрать сам, описать, довольно огромные обычно, материалы. Здесь это, ну, по-моему, 10 частей, это довольно крупная такая история. Это тоже про то, как устроено общество, с картинками, с какими-то скетчами, на личных примерах. Большая штука тоже про вот, про то, как мы мыслим, там, как мы живем, как человек, человеки. Я забываю все время, как называется этот
3: фильм. А с Джимом Керри это самый, наверное, известный его фильм. Да, он, Шоу Трумана. Да, вот. да. Потому что Шоу Трумана, это на мой взгляд, это очень, очень классный, ну, наверное, ироничный взгляд на общество, на наше. Вообще, uh-huh. в принципе, в целом. То есть там много тем, конечно, но там это очень хорошо прослеживается. То есть, как общество создано, как оно ломается, и по большому счету, что может один человек, да, как он может этому противостоять или наоборот. Особенные моменты когда они его начинают уговаривать, что он ошибается. Ну, то есть, это, мне кажется, тема про то, что мы сегодня говорили, <laughs> очень похожа, на мой взгляд. Ну, вот, вот, вот
0: этот фильм. Я не буду, короче, рекомендовать сегодня ничего, кроме пива, поэтому... Мы ходили с пацанами в Wave тогда, и я взял очередную пахьялу. Пахьяла — это, короче, эстонская пивоварня. Она... Они очень крутые, но сюда, которая пиво все доходит, она стоит, там, 600-800 рублей. Вот, ну, блин, за 0.33 это хорошая в принципе цена mm-hmm. вот я взял ты кстати как пил вообще ничего не понимаю а, вообще ничего не понимаешь? я с прошлого ноября стал, мне, ну, стал пробовать, и я понял, что это прям целый такой мир.
3: Я единственное, что знаю про пиво, это то, что тот же синтон, который вот ароматы по кофе и по вину делает, они у них же есть в разработке для пива. То есть ты можешь свою органолептику натренировать, чтобы распознавать все эти букеты, ароматы и все это.
0: Я понимаю сейчас. Мне очень нравится сейчас тенденция того, как пивоваренная, винодельная и. Кофеварочная вот эта вся история Вместе закрутилась то есть Два, наверное, как популярно настаивать пиво в бочках Из-под бурбона Из-под там Какого-нибудь Хереса, еще чего-то А сейчас Есть такие обжарщики Сварщицы Екатерина То ли московские, то ли питерские И они, короче, взяли бочки Из-под бурбона У пивоварни Айвбрюери Которые там сварили партию пива И, короче, и настаивали там кофе вот, и я, к сожалению, не пробовал. Это такая вот лимитированная штука, но я бы хотел. Привезите. Короче, я пил по вот в тот раз. Называется Back of Bones. мешок костей. Этого скос типа. Скос значит, что она сухая, горькая, и там нет никакого сиропа. Ну, то есть. Нет, мало того, что нет никаких э, ароматизаторов там, ну, то есть, там еще очень много хмеля, но, как в любой ИПе, но здесь это еще и, и сухое, горькое, такое, как, как будто выдержано очень вино, поэтому я советую его. Back of, Back of Bones, не, не знаю, сколько на Redberry Red Be- оценка, но мне понравилось, потому что какая-то вот там какая-то благородная стоит, как будто елку жрешь, такая.
1: Вот. Но это я сразу просто скажу, я поскольку мы вместе пили, и я просто сразу скажу, что эта штука точно для тех, кто любит характерную иповскую горчинку, потому что на мой взгляд она не для всех. Ну в моем представлении, что я люблю обычно, если это стаут, то они тоже, ну, не ип, да, просто как. Солодовая горечь. Либо я сейчас много пью бланши, ну, нефильтрованную пшеничку пью. Вот. И здесь просто важно понимать, оно вкусное, у него интересный вкус. А, оно, правда, такое благородное, приятное, но после него все равно вот эта иповская горчинка. Она именно вот такая спиртовая. Ну, как я ее называю, спиртовой, ну как вот как водки, как будто бы туда подлили, Вот такая горчинка прям характерная спиртовая. и вот это важно То есть если вы готовы к вот этому То да, это, это вкусная и хорошая ИПА Потому что разную уже пробовали Это прям за, ну, зашла Она приятная, она интересная У нее приятный цвет Она такая Не знаю как сказать она, ну, Я уже может... не помню, она
0: янтарно-мутная какая-то. Да,
1: такая она янтарно-мутная Но ну, интересный ну, такой цвет Фишка хорошего
0: пива на самом деле в том Что часто туда там Ты действительно очень можешь раскладывать на вкусы Как с кофе но туда не добавляют персик, там ничего там не там цитрусник какой-то, просто сочетание э- хмелей разных, вот, поэтому это круто. Все, мы заканчиваем на этом, у нас всем спасибо, всем пока. Пока. Е-е-е-е-е-е-е.